2: Les damos la bienvenida esta mañana de lunes. Hoy es lunes 11 de octubre de 2021 y ya son las 7 con 4 minutos de la mañana, la hora de la capital, en donde estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Igualmente nos encontramos enlazados durante esta hora con la radio. Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Esta mañana que está en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Socorro Montes en los controles técnicos, eso me lo dirán en un momento, pero, pero está también mi querido Benito Taibo, director de Radio UNAM en los micrófonos. Benito Taibo, buenos días, ¿cómo estás?
3: Querida Berenice Camacho, es un inmenso privilegio <coughs> después de tanto tiempo volver a esta cabina, Hoy cubriendo a nuestro querido amigo Miguel Ángel Queimain, que le esperamos una pronta... Eh, recuperación y que esté muy pronto de nuevo con nosotros, escríbanos estamos aquí desde Cabina en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, es un gustazo estar contigo querida Bere
2: Igualmente, igualmente Benito Taibo, Benito querido, pues bueno todo va bien con, con Miguel Ángel Kemain así es que poco a poco les iremos dando en la medida de las posibilidades que, que él mismo nos permita, eh, pues comentarles a ustedes cómo va la situación, va todo muy bien, así es que les seguimos deseando lo mejor hasta su pleno su plena recuperación en esta mañana en esta mañana de lunes que tendremos eh, pues vamos a conversar al inicio de este programa. Tenemos mucha información interesante, muchos acercamientos de temáticas distintas. Estaremos conversando con la doctora Elizabeth Vega Rangel, investigadora titular del Instituto de Ciencias de la, de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Nos estará compartiendo bueno, sus observaciones acerca de los nuevos parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a la calidad del aire, eh, acaban de eh, pues emitir estos nuevos parámetros para la salud de todos y de todas. La OMS, pues vamos a ver los detalles con la doctora Elizabeth Vega en unos momentos más.
3: Y por supuesto también tendremos singularidades tecnológicas y TICs, la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, que fue como volver al pasado, durante seis horas o siete horas la gente se puso francamente nerviosa, pero eh, si confieso, yo, yo me sentí como en los viejos tiempos y fue maravilloso, la verdad es que no necesitamos tanto como aparentemente necesitamos estas redes. Hablaremos pues con la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
2: Así es, yo creo que comparto ese, ese sentir, eh, hasta cierto punto fue liberador y divertido ver también cómo nos las arreglábamos para ponernos en contacto y tener paciencia. Yo podría describirlo como un momento de paciencia en lo que el resto de colegas, de compañeros, de familiares, pues iban descargando otras aplicaciones para ponernos otra vez en coordinación con nuestras actividades, pues fue un poco de paciencia, así de respirar un poquito con libertad, eso, eso también ocurrió con la caída de estas plataformas. Y bueno, en la nota nacional, al, hacia la segunda hora estaremos conversando sobre el plan de justicia para el pueblo yaqui y la iniciativa de reforma constitucional para los pueblos indígenas y afromexicanos, un plan de, de, de justicia que eh, pues ya firmó y entre varias cuestiones que lo componen el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dio ya este aval que, que bueno ya se había dado desde eh, a través de pláticas, eh, una consecución de pláticas de encuentros entre los ocho gobernadores del pueblo yaqui. Ya con el presidente de la república y distintas autoridades federales y estatales pues bueno llega eh, a ver la luz este plan de justicia que es histórico que retoma pues mucho de lo que eh, en su momento en el 39 40 37 40 el presidente entonces Lázaro Cárdenas pues había prometido para el pueblo ya aquí pues es una consecución de una postura eh, histórica con respecto a los pueblos originarios y en especial con el pueblo ya aquí, pues que tiene esta pues este despojo, eh, que ha tenido este despojo que es histórico y estructural para con ellos, así es que bueno, es un tema muy interesante, le vamos a dedicar la segunda hora para hablar con Hugo Aguilar, coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y también con la maestra Josefina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Segova.
3: Y bueno, tenemos poesía necesaria como todos los días y hoy me toca a mí y me da muchísimo gusto y desde que venía en camino venía pensando en las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, uh, Miguel Hernández ese grandísimo poeta español que fue metido en la cárcel y finalmente muerto en las cárceles del franquismo uh, durante época terrible de la guerra civil española, así que prepárense porque tendremos las nanas de la cebolla, Esa, ese poeta magnífico... ...en el que Miguel Hernández... ...le cuenta a su mujer... ...que, que tiene que alimentar a su hijo... ...con cebollas... Uh, ...no se lo, pierden. No, está se bueno, lo pierdan... ...está bueno, está muy bueno...
2: ...por supuesto, no se lo pierdan... ...por ahí de las 9, cinco 10 de la mañana... ...estaremos con la poesía necesaria... ...en la voz de Benito Taibo después nuestra mesa del día México y los Pandora Papers los papeles de Pandora y los paraísos fiscales vamos a conversar con Andrea Cárdenas nos va a dar los detalles pues de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo que eh, ha tocado de frente pues estas actividades eh, que están pues bordeando lo ilícito y algunas francamente en el ilícito eh, respecto al desvío de eh, pues el, el ocultamiento de eh, impuestos, pues bueno vamos a conversar con Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab que forma parte del equipo que real, realizó la investigación periodística sobre Pandora Papers para México es un eh, pues eh, es una acumulación digamos de papeles, una presentación de papeles como nunca se había tenido en la historia, la magnitud en varios sentidos, tanto en la cantidad de documentos como en la cantidad de periodistas involucrados de todos los países los eh, personajes que están ahí señalados, bueno, el presidente de Chile, Piñera, sale en estos papeles, así es que bueno, en estos documentos, hallazgos eh, de cómo... Se utilizan los paraísos fiscales en esta idea de las empresas offshore para pues para eso, para mmm, no depositar en, en el erario, pues, en los dineros públicos lo que corresponde para la gente. Así es que, pues bueno, vamos a estar al respecto platicando para la mesa del día.
3: Y sobre todo, querida Berenice, enorme, enorme evasión fiscal por todos sí. lados. Yo creo que eso es una de las partes más importantes. no no está puede ser que no esté mal tener dinero en otro sitio siempre y cuando lo declares en el lugar en donde se produjo, eh, en el caso de Piñera como tú muy bien cuentas ha creado manifestaciones enormes en todo Chile y piden eh, grupos de jóvenes grandes grupos de jóvenes su renuncia y sobre las 9.50 ya, y ya para terminar este primer movimiento tendremos biosfera en equilibrio, coyotes y fósiles vivientes en la ciudad de Toronto, Canadá con nuestra querida Clementina aquí bióloga y doctora en ciencias por la facultad de ciencias de la unam divulgadora del instituto de ecología de la unam en donde también lleva las redes sociales del instituto y la revista digital oikos eso es lo que tendremos el día de hoy Bere, y me da muchísimo gusto insisto en estar contigo escríbanos aquí estamos listos para escucharlos para recibir sus mensajes es una radio de doble vía una radio en donde sin ustedes no somos nadie
2: Así es, así es, están nuestras redes sociales, para que podamos eh, tener este diálogo matutino, radiofónico, de ida y vuelta, como dices, Benito Taibo, y pues ahí están, arroba P Movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y en este momento nos vamos a ir con nuestra cápsula informativa, un corto informativo sobre COVID-19, eh, información importante, puntual, eh, desde nuestro país, también a nivel internacional, y por supuesto de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 128 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos, lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19, aumentó en México a 282.086.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 2.690 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.723.235, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 106 millones 730 mil 702. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 43 mil 381 y sigue la vacunación en el Distrito Federal, así que estén muy pendientes, bueno, en el Distrito Federal y en todo el país, estén muy muy pendientes.
2: Por supuesto, y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud publicó la primera definición clínica oficial de la enfermedad post-COVID-19 acordada tras una consulta mundial con el objetivo de facilitar el tratamiento de los enfermos.
3: De acuerdo con la OMS, la enfermedad emergente, también denominada COVID-19 de larga duración, la contraen personas que han tenido infecciones confirmadas o probables de coronavirus.
2: Y en información de la UNAM de nuestra Casa de Estudios, ante el uso excesivo de antibióticos, expertos de la UNAM, de la Academia Autoridades Gubernamentales e igualmente Empresas, emitieron la Declaración para el Control de la Resistencia Antimicrobiana CDMX-2020, en la que se pronunciaron porque México y el mundo reduzca una, en, en la próxima década a la mitad el uso de estos compuestos.
3: De acuerdo con la propia Organización Mundial de la Salud, el uso excesivo de antibióticos en 2050, eh, piensan a futuro, ocasionará 10 millones de muertes y por ello el primer paso es disminuirlos en 30% en los siguientes tres años.
2: Vamos, con recomendaciones culturales, la Cátedra Extraordinaria en Dirección de Orquesta Eduardo Mata invita a la clase magistral cómo desarrollar un estilo de composición propio, impartida por el compositor Alejandro Ruti, quien realizará un recuento a partir del análisis musical de Stravinsky, de Reich, de Piazzolla, sobre procesos compositivos para crear un estilo personal.
3: La transmisión en vivo de esta clase magistral estará disponible este lunes a las 5 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, eh, Twitter e Instagram de Música UNAM. No se lo pierdan porque seguramente será magistral.
2: Por supuesto y bueno, por aquí ya en redes sociales ya nos están saludando, dando los buenos días, Claudia Rodríguez, un gusto escuchar a Benistófeles, a Benito Taibo, esperamos pronta recuperación para Miguel Ángel Quemain, saludos afectuosos a Berenice Camacho, Raquel Martínez, Carmen Valencia, igualmente dándonos los buenos días, Alfonso de Albarcos, nuestro ciclista Radio Escucha, también nos da los buenos días a todos ustedes, muchas gracias, estamos en redes sociales y en este momento vamos con un poco de la selección musical de esta mañana, Benito.
3: Así es, así es, y bueno, todas las mañanas hay que empezar con café porque si no es difícil regresar a la nueva normalidad, así que por qué no la negra Graciana moliendo café.
2: A nivel mundial, se calcula que la exposición del aire contaminado provoca 7 millones de muertes prematuras. Por esta razón, a finales de septiembre, la Organización Mundial de la Salud realizó ajustes drásticos sobre las pautas para la calidad del aire global.
3: Eh, la organización también dio a conocer que este tipo de contaminación es comparable a otros riesgos para la salud, como la dieta no saludable y el tabaquismo.
2: El cambio en estas pautas compromete a la Ciudad de México porque ante los ojos de la OMS estamos reprobados, así lo dijo esta organización, según las nuevas normas establecidas. Las guías de calidad del aire de la OMS tienen cambios de parámetros en contaminantes como ozono y en partículas suspendidas, cuyo ataque a escala global llevaría a una reducción de 80% de la mortalidad.
3: Eh, es el caso de las partículas en suspensión con un diámetro inferior a 2.5 micras, consideradas el contaminante más peligroso para el ser humano. Hasta ahora la OMS recomendaba menos de 25 microgramos por metro cúbico de aire en un día, mientras que ahora baja el nivel a menos de 15 microgramos.
2: Por ponerlo en perspectiva, la ciudad de Pekín, una de las más contaminadas del mundo, amanece frecuentemente con niveles superiores a 500 microgramos por metro cúbico y en días excepcionalmente malos, de smog ha superado los mil microgramos.
3: He visto fotografías, perdón que, que haga el comentario, de Pekín donde no se ve a menos de 20 metros. Es verdaderamente impresionante. Realizaremos un análisis de los nuevos parámetros de la OMS que tienen el objetivo de evitar millones de muertes debidas a la contaminación del aire. Este día nos acompaña y lo agradecemos inmensamente la doctora Elizabeth Vega Rangel, investigadora titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Tiene más de 27 años trabajando en proyectos de calidad del aire y caracterización química de partículas atmosféricas. Uh, doctora Vega Rangel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento.
0: Buenos días, Benito. Muchas gracias. Buenos días a la audiencia también.
2: Gracias, doctora Elizabeth Vega Rangel. Pues bueno, eh, bienvenida, por supuesto. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Le pregunto de dónde venimos con estos parámetros que, omite, que emite la OMS. Eh, ¿Cuál y cuándo fue la última actualización mundial realizada por esta organización? Hola, dice,
0: Pues mira, esto, la última eh, que se tuvo, que se estuvo trabajando fue en 2006. O sea ya, ya muchísimos años en los que no se había actualizado. Y bueno, pues finalmente nos eh, publican esta de 2021. Y como ustedes bien lo mencionaron anteriormente, pues eh, sabemos que hay un problema de contaminación en el mundo. Sabemos que 9 de cada 10 personas eh, respiran aire contaminado. Y pues antes de pasar a lo que son realmente la, las nuevas guías, a mí me gustaría que entendiéramos lo que es la gestión de la calidad del aire. Eh, en este sentido, pues es como un ciclo en donde se ve que hay una problemática en un lugar porque se hace una medición de los contaminantes y si nosotros vemos que hay esta mala calidad del aire que puede afectar a la población, a los seres vivos, al patrimonio, etcétera, ahí es donde van a entrar los gobiernos en el sentido de que ellos van a generar tanto políticas como programas que van a ayudar a reducir esta contaminación. A partir de eso se hace la regulación, es decir, la normatividad, y una vez que se tiene eso, pues se van haciendo evaluaciones para ver qué tanto se reduce la contaminación. Y esto es un ciclo continuo. En cuanto a los programas que se generan en cada estado, en el caso de, de México, estos eh, programas nos van a ayudar a reducir emisiones de contaminantes, obviamente, a mejorar la calidad del aire y a partir de las eh, medidas y acciones que se tienen, pues obviamente, proteger la salud de la población. Entonces, en cuanto a las guías, pues estas guías internacionales van a ser un referente para crear las normas en cada uno de los países, en nuestro caso, pues bueno, las nacionales de calidad del aire donde vamos a establecer los eh, niveles eh, máximos permisibles de cada contaminante. Y eh, como mencionabas, pues la última eh, guía que habían sacado fue en 2006, en donde ya incluyeron algunos contaminantes, como lo mencionaron ustedes también, las partículas, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el azufre. Y la, la novedad, digamos, en estas eh, nuevas guías, aparte de que tienen niveles mucho menores en cuanto a los diferentes contaminantes, es que tienen una un aumento en la evidencia de los efectos adversos para la salud. Y, y eh, an anteriormente, pues obviamente se sabía que, que la contaminación pues causaba, por ejemplo, enfermedades pulmona pulmonares, como puede ser, asma o bronquitis aguda sin embargo ahora ya con mucho mayor evidencia pues se sabe que afecta a otros órganos de nuestro cuerpo como puede ser el cerebro eh, generando demencia o puede ser por ejemplo enfermedades cardíacas, hipertensión diabetes eh, incluso eh, generar por ejemplo nacimientos prematuros o bajo peso al nacer, entonces esta es la riqueza de las nuevas eh, de las nuevas guías ¿no? Entonces el, el objetivo de, de estas guías pues, es hacer recomendaciones cuantitativas que se que se basen justamente en estos efectos en la salud para la calidad del aire y que se, se expresan como concentraciones tanto a largo plazo como a, por, a corto plazo para los diferentes contaminantes y eh, pues eh, ya habíamos mencionado eh, cuáles son los contaminantes, no partículas, este, dióxido de nitrógeno, ozono, eh, dióxido de azufre y monóxido entonces para no irnos digamos con cada uno de los niveles como comentabas Berenice eh, hacia qué nos enfrentamos, en dónde estamos en el caso por ejemplo de las partículas de la fracción fina que son las que más nos afectan las que pueden, pueden ingresar a nuestro sistema respiratorio nosotros actualmente tenemos un promedio de 24 horas de eh, 45 microgramos y la OMS ahora nos está pidiendo que lleguemos a 15 microgramos. Entonces realmente sí es un camino eh, largo sí. que tenemos que realizar. Eh, y por ejemplo también eh, lo que están haciendo es eh, bajar las concentraciones de ozono. Uh -huh. Aquí hay una eh, un nuevo parámetro que nos está pidiendo, por ejemplo, que en la temporada eh, pico de, de ozono, que es en la temporada seca caliente, donde hay muchísima radiación solar, que tengamos niveles de 60 eh, de microgramos por metro cúbico. Eso es nuevo, eso no lo teníamos. Solo teníamos una concentración de 8 horas y ahora es este nuevo. Y también, por ejemplo, otro parámetro nuevo que sería el dióxido de nitrógeno, que es asociado a emisiones vehiculares, pues nos piden que que haya un promedio anual de 10 microgramos por metro cúbico, lo cual también
3: pues es este, bastante bajo. ¿no? Eh, do, doctora Vega Rangel, me ronda una pregunta en la cabeza y para beneficio de todos los que estamos escuchando, todos nuestros redes, escuchas y nosotros mismos, eh, la calidad del aire está íntimamente ligada, por supuesto, a la emisión de contaminantes, eh, automotores, industrias, eh, también el cambio climático ha cambiado los parámetros para que eh, la calidad del aire haya cambiado en estos últimos tiempos,
0: Claro que sí. Eh, evidentemente tenemos una mayor radiación, tenemos mayores temperaturas y eso genera que haya una, un, mayores reacciones, mayor fotoquímica en la atmósfera. Entonces eso genera, justamente es el problema de, se de temporada seca caliente, donde tenemos prácticamente todos los días excediendo la norma. Porque a partir de los precursores, que son eh, los compuestos orgánicos volátiles que provienen de diferentes industrias, incluso los que utilizamos para limpieza, y los óxidos de nitrógeno, que como les había comentado, son provenientes mayormente de las emisiones vehiculares, eso nos va a generar mucho mayor cantidad de, de ozono. Uh -huh.
2: Doctora Elizabeth Vega Bueno, un poco cercano a lo que A esa pregunta que le ronda en la cabeza A Benito Taibo y a muchos de nosotros eh, ¿Cómo leer estas medidas En conjunto con otras medidas? Es decir, de manera integral eh, Mencionábamos el caso de Pekín o Beijing, como queramos Decirlo, eh, lo mencionábamos Al inicio, la capital de, de, Del imperio de China Y China ha dicho en este año Que no asistirá a la cumbre A la cumbre del G-20 eh, bueno, al menos Xi Jinping, el presidente de China, no asistirá por una cuestión Ahí pusieron eh, una, una explicación, dieron una explicación de que para ingresar a China Pues se requiere eh, mantenerse en una cuarentena Y el presidente Xi Jinping pues, no puede tomar esa medida Por lo tanto, no saldrá del país y no asistirá a la cumbre del G20 en Roma eh, y pues donde, repito, el cambio climático será uno de los elementos fundamentales a tratar en distintos niveles, ¿cómo se ve de manera integral, por ejemplo, para nuestro país, eh, seguir eh, lineamientos como los que ya ha marcado la OMS de, las, de los que estamos hablando en esta mañana, doctora Vega?
0: Pues mira, las implicaciones que tiene para México es justamente dimensionar el riesgo que tiene la exposición a los contaminantes, tanto eh, de manera aguda como crónica eh, nos ayuda digamos a impulsar la agenda en gestión de calidad poniendo como centro la protección de la salud que, que es lo más importante y sobre todo de las personas más vulnerables que son los niños las personas embarazadas, los adultos mayores y con enfermedades eh, preexistentes por otra parte, también nos ayuda a impulsar la actualización de las normas, es decir, nos marca hacia dónde tenemos que avanzar y que justamente para el 2030 estén vinculados con el desarrollo sostenible. También nos van a ayudar para eh, mejorar nuestros umbrales, para declarar contingencias y también para nuestros índices de calidad del aire.
3: Eh, doctora Elizabeth Vega-Rangel, uh, yo sigo como ciudadano de a pie, no dueño de una industria contaminante, no tengo más de un vehículo, ¿qué podemos hacer estos ciudadanos que somos para uh, colaborar en la medida de lo posible a que el aire sea un poco más respirable para todos y sobre todo para los esos que vendrán en el futuro porque nos lo estamos acabando? Pareciera un recurso natural no renovable, es una cosa muy curiosa, ¿no? Pues eh, yo creo que...
0: Primero que nada, eh, Benito, nosotros tenemos que hacernos conscientes de que todos somos parte del problema. A veces eh, queremos eh, decir que la, la industria es el principal problema en algunas de las ciudades. Sin embargo, no debemos olvidar que nosotros estamos exigiendo esos servicios que provienen de la industria. Estamos acostumbrados a muchos eh, servicios, comodidades que tenemos y no nos damos cuenta justamente el efecto que estamos causando hacia la atmósfera. Entonces, sobre todo es esa concientización, creo que eh, debemos trabajar desde las primarias, de enseñarles a los niños qué es la calidad del aire, qué son los contaminantes, cómo me afectan en la salud y cómo puedo apoyar yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, eh, ser parte también de las soluciones. En, en muchos casos nosotros ya entramos a esa, eh, a esa eh, estrategias en el sentido, por ejemplo, de eh, llevar a... a a la verificación del auto, a que tenga un buen mantenimiento. Y lo mismo en casa, fíjate que ahora estamos realizando un proyecto de hacer mediciones en interiores y en exteriores. Y por ejemplo me doy cuenta que cuando estamos cocinando o cuando estamos barriendo o cuando estamos a lo mejor usando un incienso o velas, la concentración de partículas se incrementa muchísimo. Entonces, tener conciencia de eso, ¿no? que a lo mejor ahora que con esta pandemia pasamos un mayor tiempo de, en, dentro de la casa de los hogares, estamos expuestos a lo mejor a concentraciones más altas. Obviamente esto va a depender en dónde vivas, ¿no? pero en general creo que no tenemos conciencia de lo que nosotros hacemos como seres individuales.
3: Y, y perdón, querida Berenice, pero es que me quedé pensando, se ha terminado la época de lluvias, ¿esto afectará de alguna manera en la... Involución de, de la calidad del aire?
0: Definitivamente en época de lluvias tenemos menos eh, contaminantes en la atmósfera, Benito, porque justamente se lava con la lluvia. La, la mayor problemática que tenemos en cuanto a contaminación es la época de seca caliente, que sería de marzo, abril, mayo, y durante la época seca fría, que son los, los meses invernales, ¿no? De octubre a enero, febrero. Entonces sí, definitivamente eh, se incrementa y puede ser porque a lo mejor nuevamente durante el frío, pues bueno, a lo mejor eh, hacemos un mayor uso de, de, de combustibles fósiles, mayor calefacción y sobre todo algo que está impactando muchísimo y que creo que no se le ha dado la atención suficiente, hay el uso indiscriminado de, de fuegos pirotécnicos que incrementan espantosamente la contaminación. Entonces creo que por ahí deberíamos de empezar a tomar medidas importantes para muchas cosas que
2: aunque son tradiciones, deberíamos de disminuir el uso. Y bueno, imposible olvidar los niveles Terribles, eh, doctora Elizabeth Vega Benito, audiencia, los niveles terribles Que en la calidad del aire Que tuvimos previos a la pandemia Llegó la pandemia y nos puso en perspectiva eh, Con el desuso Del automóvil, con la reducción De todas las actividades Prácticamente en aquellos primeros meses Y ese cambio eh, en, en la calidad del aire eh, cómo, a, Hace un momento, doctora Elizabeth eh, Vega Rangel, eh, nos comentaba Esta idea de medir la calidad del aire eh, o de las partículas suspendidas en el hogar, todos podemos hacerlo, me parece un poco compli complicado, complejo, porque estamos midiendo, estamos cerrándole la puerta al virus, pero ahora también hay que eh, implementar y, y, y bueno, tal vez ser sensibles hacia otras medidas que podríamos implementar en el, en el hogar, pero esto es posible para todos, eh, ¿qué, ¿qué tipo de hogares?, ¿cuál es la relación de la contaminación en, del aire con la desigualdad?, por ejemplo, eh, cuéntenos un poco, de, un poquito más de, de esa cuestión, doctora Elizabeth. Claro que sí, Berenice. Pues mira, desafortunadamente no está eh, la,
0: la tecnología a la disposición de todos. Nosotros lo estamos haciendo ahora como parte de un proyecto que tenemos y eh, compramos equipos que se les llama de bajo costo, pero pues bueno, eso es para países desarrollados en donde pues bajo costo a lo mejor para ellos significa 150 mil pesos, que para nosotros no. A, en la actualidad se venden muchos sensores, pero que no queremos llegar al uso indiscriminado de esos sensores, como se ha hecho en otros países, porque esos sensores no tienen la misma calidad, o sea, no podemos garantizar que realmente estén midiendo los niveles, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que tener cuidado en esa parte. Entonces, pues sí, desafortunadamente no lo que vamos a tratar nosotros de hacer es tratar de medir en las diferentes alcaldías y sí, justamente en este mismo proyecto estamos asociando lo que tú mencionas, este, Berenice, de asociar los factores socioeconómicos, saber si realmente en esas zonas donde se tienen menos recursos, esté ligado a una peor contaminación. Hay muchos otros factores que va a ser difícil discriminarlos porque pueden estar asociados también justamente a, a la alimentación, a, a la historia de salud que tienen en, en su familia, ¿no? Entonces, pues sí va a ser complejo, pero bueno, pues tenemos que empezar en un momento dado.
3: Ah, doctora Vega Rangel, ya para ir cerrando nuestra conversación, ah, parece ser que bueno, ante los ojos de la OMS estamos reprobados como ciudad, ah, ¿qué han dicho, qué han hecho? ¿Hay algún plan de contingencia de las autoridades mexicanas y particularmente de las autoridades de la Ciudad de México para enfrentar esta crisis?
0: Claro que sí, Benito, Berenice, audiencia, miren, yo quisiera comentarles que eh, en la ciudad se ha trabajado ya por muchísimo tiempo, existen los comités de normas en donde están vinculados todos los sectores, como puede ser el industrial, el sector académico, el de salud, la misma sociedad y las eh, las, las ONGs, en donde se tienen eh, reuniones de trabajo, para eh, En este caso, por ejemplo, hemos trabajado en toda la normatividad para actualizarla y el año pasado llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, para las partículas, que son lo que más nos nos preocupa, nosotros tenemos un nivel actual eh, en las en las normas de 12 microgramos por metro cúbico y lo que hemos decidido entre todos es darnos un plazo de hasta cinco años de tratar de reducirlas hasta 10 microgramos en concentración promedio anual. Y en el caso de 24 horas hemos establecido etapas, actualmente tenemos la concentración de 45 microgramos por metro cúbico y pensamos que para el primer año la podemos reducir a 41, en el año 3 hasta 33 microgramos por metro cúbico y en el año 5 a 25 microgramos por metro cúbico. Esto, nosotros tomando en cuenta las guías que teníamos de 2006, evidentemente el tratar ahora con las nuevas guías de, de 2021, pues sí marcan una brecha mayor, ¿no? Sin embargo, les comento, sí se está trabajando en eso para eh, disminuir la, lo, los contaminantes. Pero también quisiera eh, que quedara muy claro, eh, Berenice Benito, que al, al nosotros implementar estos nuevos valores, eh, pues a lo mejor pudiéramos dar una idea errónea hacia la sociedad de que la calidad del aire se está empeorando. Sin embargo, no es eso, ¿no? sino lo que vamos a tomar ahora es eh, un, un nuevo parámetro de comparación. Es decir, estas normas que cada vez son más estrictas y han estado trabajando así ya desde va varios años atrás la eh, COFREPRIS y la, y la Secretaría de Salud si sí, realmente hemos trabajado en disminuir estos valores este, umbrales o máximos permisibles de cada uno de las
2: de los contaminantes. Uh -huh. Doctora Vega, ahora sí, de verdad por último, <risa> estas, <risa> estas normas nos dice cada vez son más estrictas, cada vez es eh, pues obligado o cada vez más necesario voltear a ver al clima y voltear es un decir porque estamos inmersos en él, pero pero con esta urgencia frente al cambio climático estas recomendaciones de la OMS se vuelven progresivamente cada vez más obligatorias o cómo son tomadas por los gobiernos eh, puntualmente están cada vez más obligados a tomar medidas en el asunto para en este caso reducir estas partículas en el aire que todos y todas respiramos?
0: pues no ven, o sea, realmente las guías no son, eh, no son obligatorias. O sea, realmente te sirven justamente como eso, como una guía y no estamos obligados a cumplirlas. Sin embargo, pues cada vez más como la actividad, como perdón, como la población está mucho más activa en todas las cuestiones tanto políticas como como esto de la contaminación. Yo creo que como población nosotros estamos exigiendo cada vez que haya mejores condiciones, ¿no? Y dentro de estas, pues, que haya una mejor calidad del aire. Entonces, yo creo que, aunque no nos los exijan en el exterior, internamente sí, sí eh, estamos obligados a, a ir mejorando tanto la calidad del aire como la normatividad que regula esta calidad del aire. Yo, eh.
3: Puedo soportar todo excepto la tentación como decía Oscar Wilde, doctora y, 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 y no soporto la tentación de hacer una pregunta un poco rara, a partir de la pandemia todos hemos tenido que utilizar mascarillas, cubrebocas, de alguna manera estos cubrebocas que estamos usando ahora en la nueva normalidad hacen que eh, estas partículas contaminantes no lleguen de una manera tan directa hasta nuestro sistema, hasta nuestro sistema respiratorio, hasta nuestros pulmones? Benito, mire, en realidad
0: eh, ha sido una serie de, de cosas que nos han marcado, o sea, es el uso de la, del cubrebocas, pero también la distancia, pero el no salir, o sea, son muchísimas cosas que todas en conjunto se deben de considerar. El uso de estas de estos cubrebocas en realidad depende de qué contaminante estés hablando. Específicamente tú hablas de las partículas PM2.5 que son muy chiquititas, o sea, comparadas con, por ejemplo, con un cabello humano que que mide 75 micrómetros y las PN2.5 pues, son muchísimas veces mucho más pequeñas, realmente no se no se van a contener en este cubreboca Sin embargo, pues la, la, la sana distancia que le llaman, pues es justamente para disminuir y sobre todo cuando estamos eh, en eventos o rodeados de gente, porque cuando uno habla más fuerte o cuando uno canta o demás, pues estas partículas salen con un mayor impulso de nuestra boca, ¿no? Entonces es un poco detenerlas, pero pues la eficiencia en cuanto a los cubrebocas que, que nosotros utilizamos para este tamaño de partículas no, no son tan eficientes.
3: Bueno, pro, pro, prometo solemnemente no cantar. Eh, le agradecemos a la doctora <risa> Elizabeth Vega Rangel, investigadora titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, su participación hoy aquí con nosotros en primer momento. Un gran abrazo y millón de gracias.
2: Igualmente para ustedes, Benito Berenice. Muy buen día. Gracias. Hasta pronto, Hasta doctora. Elizabeth Vega Rangel, investigadora titular del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de esta Casa de Estudios de la UNAM. Vamos a ir con música desde Londres. Londres que también, bueno, tuvo mucho que aprender en el pasado y en el presente, por supuesto, una ciudad que eh, ustedes recordarán aquel capítulo a mediados de siglo pasado con la gran niebla, esta contaminación densa ambiental en el aire, pues que produjo muchas muertes donde las autoridades actuaron lento, lento, y la gente, pues, se ayudó entre sí para poder solventar pues esta crisis que tenían en el, uh, en el aire de la ciudad de Londres pues vamos a ir con música de Londres precisamente con dos grandes eh, de, de la música londinense PJ Harvey y Tom York no sé si ellos específicamente son de Londres pero bueno, sí de Inglaterra This Mess We're In, we're in es la canción que escucharemos a continuación
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Singularidades Tecnológicas y TICS
2: La caída de Facebook, WhatsApp e Instagram es el tema de esta mañana que abordaremos con la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons en el capítulo mexicano, académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Y como siempre es un gusto saludarte esta mañana, te saludamos Benito Taibo y Berenice Camacho. Irene Soria, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Berenice Benito, ¿cómo están? Muy
3: feliz lunes. De Feliz lunes para ti también. Cuéntanos, cuéntanos cómo afectó al mundo esta caída, por favor. Sí, pues bueno, justamente
5: fue como el, el, el tema ¿no? de la semana pasada y seguramente también se habló, no solamente en el primer movimiento, sino en muchos espacios, porque pues gran parte de las personas que habitamos internet sufrimos y andábamos un poco en la desesperación. Porque el pasado lunes, 4 de octubre, literalmente Facebook eh, pues se apagó de Internet, se fue de, de la red de redes por más de cinco horas. Eh, aunque muchas personas ya lo saben, pero bueno, siempre es importante recordar que eh, la caída de Facebook pues bueno afectó muchas cosas porque Facebook es también WhatsApp y es también Instagram, ¿no? Se pertenecen a la misma empresa. Pero no solo eso, sino que mucha gente también la utiliza para iniciar sesiones, por ejemplo, en otras aplicaciones o en otros servicios. El clásico de, pues, entra a este servicio por medio de tu cuenta de Facebook, ¿no? Esto quiere decir que también afectó a, otras, eh, a otros servicios, pero también afectó al resto de Internet, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó y qué implicaciones sociales o qué es lo que pudimos ver durante estas horas el pasado lunes? Eh, bueno, de entrada, pues bueno, sabemos, ya, ya se ha hablado un poco de, de, del error humano, de, fue un error de configuración debido a cambios en, en, en su infraestructura, y aquí eh, voy a hacer un, un, un esfuerzo también a ver si logro explicar muy, muy rápidamente algunas cuestiones técnicas, porque me parece importante que también eh, las y los radioescuchas eh, podamos acercarnos a este tipo de temas, aunque sea con unas metáforas, ¿no?, que nos ayuden a explicar esta parte técnica, porque es importante, me parece. Que como usuarias y usuarios lo tengamos un poquito más a la mano. Y pues bueno, eh, pensemos en lo siguiente: Internet, así el, 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 el sistema de comunicación que utilizamos prácticamente todos los días, pues funciona con base a diversos protocolos. ¿no? A lo mejor no vamos a decir los nombres exactos, pero bueno, por ahí eh, eh, está el protocolo base, que es el protocolo TCP/IP. Pero lo que nos interesa de este, de, este, de este protocolo, de la forma de funcionar de, de Internet, es que. Hay un componente, hay unas computadoras que se llaman DNS, que son servidores que sirven como una especie de policías del barrio o de portero de una unidad habitacional que saben dónde viven todas y todos. Entonces, cuando nosotros pedimos una página y decimos, oye, mándame a Facebook, ¿no? Nuestro proveedor de servicio le pregunta a el DNS local y le dice, oye, ¿dónde está esta página? Ah, mira, esta página está en tal lugar, en tal servidor, en tal espacio. Por eso uso la metáfora este, en, en mis clases de, de este portero en la unidad, ¿no? ¿Dónde vive tal persona? Ah, mira, vive en el edificio tal, en el edificio tal, ¿no? Bueno, Facebook utiliza servidores particulares que se llaman BGP, que son los que traducen en dónde está Facebook a estos servidores DNS, hagan de cuenta que es como el traductor que le dice exactamente dónde está la microvecindad de Facebook dentro de esta unidad habitacional, ¿no? Esto fue lo que falló, ¿no? Los, digamos que si en este traductor, eh, que fue el que falló, que tuvo esta falla de configuración, los DNS del mundo no sabían literalmente en dónde estaban todos los servidores de Facebook. Es por eso que literalmente Facebook se desenchufó de internet, ¿no? Se desconectó como les decía al inicio, de esta red de redes. Ahora, pensemos en este punto técnico y sumémosle, ¿no? El factor eh, de la petición repetida en masa, ¿no? Sumemos ahora el factor humano de las personas usuarias. Cada vez que nosotras refrescábamos nuestro navegador, cada vez que abríamos Facebook, cada vez que abríamos nuestra aplicación en nuestro teléfono que le dábamos actualizar, actualizar, porque de plano no aparecía nada, ¿no? Estábamos haciendo una petición a los servidores para poder acceder a estos servicios. Entonces, lo que pasaba era tal cual, ¿no? O sea, oye, mándame a Facebook, dónde está, este, necesito ver mis actualizaciones, ¿no? Y cuando se iba a buscar su dirección IP, ¿no? como no teníamos este traductor que falló, pues literalmente nadie sabía dónde estaban y dónde se había metido, ¿no? Entonces los porteros del mundo decían, no, pues no sé dónde está, te regresaban la respuesta y así también haciendo que colapsara en gran medida mucho más todos estos servidores. Ahora, imaginen estas peticiones millones de veces por cada persona ¿no? que hizo esto en todo el mundo. Entonces fue como una mezcla entre si el error de configuración de esta empresa, pues que tiene soluciones privadas, soluciones privativas, que tiene, vamos, la centralización de la información, más la, eh, pues, no sé, la, la ansiedad, ¿no?, de la gente por estar desconectada, casi casi como una especie de droga, de dónde está, porque no puedo entrar, y eh, esto, pues, hizo que todo colapsara, incluyendo negocios, por supuesto, ¿no?, que fue una de las cosas que también se, se vieron más afectadas, y pues, obviamente, también las comunicaciones. Ahora bien, creo que esto nos puede llevar a diversas reflexiones, eh, la más Obvia o lo que más eh, se habló, lo que más se reflexionó, creo, en este, en este punto, fue, pues, por supuesto, lo, lo dependientes que nos hemos vuelto a este tipo de servicios. Recordemos que estos son softwares como servicios que, como ya dijimos, tienen la, informa tienen la información centralizada, la información de cada una de sus personas usuarias y que, pues, bueno, estamos tenemos una dependencia de estos servicios tanto individual, pero también colectivamente, ¿no? Y también a nivel económico, ¿no? Sí, sí hubo como digamos de las, las personas de a pie, ¿no? Que sí se detuvieron sus negocios porque todos circulaban alrededor de las aplicaciones de mensajería, de el mandarse WhatsApp para las entregas, etcétera, ¿no? Eh, más allá de esto, yo quisiera también poner algunos dos puntos más sobre la mesa y es que Creo que también es una reflexión a los problemas de centralización de la información que de alguna u otra manera también contravienen el ADN de Internet. ¿no? Internet fue pensado o, 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 o se construyó pensando en la posibilidad de la descentralización de la información, ¿no? que hubiera varios nodos que no tuvieran necesariamente jerarquías, sino que pudieran ser, eh, pudieran tener repartida la información entre sí y eh, con ello pues, acceder más velozmente a, 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 a las páginas y a, y a las informaciones ahí vertidas. Entonces, vemos, por ejemplo, ahora una centralización enorme, por lo tanto, pues también un control enorme de estos monstruos tecnológicos pues no solamente Facebook sino también Google este Microsoft Apple no Amazon por ejemplo y creo que también es una reflexión a su fragilidad bueno ya me dirán ustedes si, si lo si lo si lo sienten o lo piensan así no creo que también es como una una fragilidad eh, se quedó en evidencia también la fragilidad de la modernidad no también saber que que Facebook sí puede ser finito, no que el Internet eh, no es Facebook, por supuesto, pero creo que también es un recordatorio de que el acaparamiento de poder, la centralización e incluso la enajenación de las personas usuarias, que es lo que ha llevado a Facebook a tener tanto control y tanto éxito, pues probablemente también sea lo que en su momento pueda hacerlo caer, incluso definitivamente, ¿no? no solo por algunas cinco horas. Entonces, eh, bueno, habrá que decir también ya para para cerrar esta participación que este apagón eh, se sumó a otras dificultades que también ya ha tenido Facebook recientemente, porque ya personas que, que ya no trabajan ahí anuncian... este pues cosas que han visto dentro de la empresa eh, toda la cantidad de información que Facebook tiene de que conoce por ejemplo las personas jóvenes no de cómo eh, influye en la en la autoestima de los adolescentes eh, sobre todo con el uso de Instagram por ejemplo no entonces bueno hay también varias filtraciones de ex gerentes ex personas que trabajan dentro de Facebook entonces pues bueno si empezamos a sumar esas cositas pues pues ya podríamos estar perfilándonos a por lo menos para observar qué es lo que va a pasar con facebook en los próximos años este sí si, sí si, sí si se cumple el pronóstico de mí se acuerdan lo yo en primer movimiento <risa> <risa> pero en una de esas pues en 10 años ya no tendremos facebook tendremos otras cosas pues probablemente uh -huh. pero bueno que nos sirva de reflexión
3: uh -huh. Esto ya Perdón Irene, pero dijiste una frase que si no te importa me la voy a quedar porque parece título de novela y puede funcionar maravillosamente bien, que es Perfecto. la fragilidad de la modernidad, qué, claro. qué, qué duro, ¿no? Completamente, es que yo creo que eso es justo el
5: una de las cosas ahí que, que podemos poner ya no solamente como para novela efectivamente, sino para reflexión diaria, ¿no?
2: Por supuesto, y la centralización de la información. Me parece que al menos yo eh, me quedo con esto, con esta parte. Las opciones que tuvimos en ese momento: bueno, correr a Telegram, correr a Signal o simplemente, pues, relajarse y despejarse un eh, poquito. Que fue lo que yo hice: a correr
3: a mi habitación y abrir un libro.
2: Qué maravilla. Sí. Pues, querida Irene Soria, maestra Irene Soria, te agradecemos como siempre. Nos encontramos próximamente contigo para seguir hablando de la mm, parte humana de la la tecnología y de esta parte crítica que siempre nos muestras, te agradecemos y te deseamos la mejor de las semanas. Igualmente
5: a ustedes y también a las personas que nos escuchan, que sea una buena semana.
2: Gracias, hasta pronto. Pues hasta bueno pronto. Con esto nos estamos despidiendo de esta primera hora de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana volvemos con ustedes, si así nos lo permiten. Muy temprano para Chihuahua, a las seis de la mañana estaremos de nuevo en una jornada más. Los dejamos eh, con su programación habitual. Nosotros vamos al corte y volvemos porque habrá que hablar en la siguiente hora del plan de justicia para el pueblo yaqui y la iniciativa de reforma constitucional para los pueblos indígenas y afromexicanos. Pues bueno, un tema fundamental para ...para nuestro, eh, nuestra vida pública actual y también para reconsiderar nuestra historia. Vamos vamos al corte y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Habla Mario Delgado Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela. Gobierno de México Info Ciudad de
0: México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
4: Los procesos electorales son fundamentales para la sociedad y la vinculación que se genera entre los entes públicos y la ciudadanía. Las autoridades, concretamente las autoridades electorales de la ciudad, garantizamos que la voz de la ciudadanía vertida en las urnas debe ser respetada y para ello, tanto la transparencia como la rendición de cuentas resultan fundamentales para la construcción de confianza hacia el sistema electoral mexicano. El ejercicio cabal de la transparencia y la rendición de cuentas impulsa al Tribunal Electoral de la Ciudad de México a dar a conocer todas sus decisiones de manera pública. Es a través de la realización de sesiones que permiten que cualquier persona pueda conocer de primera mano las resoluciones y posicionamientos de las magistraturas que lo integramos. Y también tenemos constante capacitación del personal. Sin transparencia y rendición de cuentas no puede existir la confianza. La democracia debe ser y debe entenderse totalmente abierta. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta en esta emisión de lunes, hoy, en, hoy es 11 de octubre de 2021, ya estamos en octubre, más que adentrados en este mes que va anunciando cada vez más, pues el final del, del año, todavía nos falta, hay que seguir haciendo resistencia ánimo, y poniendo, poniendo todo ánimo, ánimo, dice Benito Taibo, quien nos, escu quien, nos, quien nos acompaña esta mañana, nos acompaña Benito Taibo, yo estoy muy emocionada, no sé ustedes, sí lo sé, porque nos han dejado sus comentarios en redes sociales, está Benito Taibo en los micrófonos esta mañana en primer movimiento. Benito, ¿cómo estás?
3: Bien, querida Berenice, es un inmenso privilegio por supuesto estar con ustedes, uh, ya extrañaba, eh, ahora ahora ver amanecer desde esta cabina es uh -huh. todo un privilegio sin lugar a dudas y, y le damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 de la mañana por xhsb.com V, perdón, XHSVFM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 en Morelia. Bienvenidos amigos moreleanos, un, un inmenso privilegio que estén con nosotros. Hola. Ay, aquí, aquí sigo yo. No pasa absolutamente nada. Déjenme decir que mañana, en este carrusel de voces que tendremos durante la semana, eh, estará nuestra querida compañera Vania Anuche eh, en lo que se, eh, se compone nuestro amigo Miguel Ángel Kemain al cual le mandamos muchos abrazos uh, Edgardo Gómez es el operador que nos atiende en La Nicolaita a la cual le mandamos un abrazo y también de, déjenme darle la bienvenida a nuestro compañero Rodrigo Echeverría que se suma también al equipo de Primer Movimiento en esta ya tercera generación de, de compañeros que hacen el servicio social aquí con nosotros, escríbanos por favor díganos cómo vamos, díganos que estamos, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si les parece, si les parece que perdí, perdí completamente el ritmo o, o ahí me voy defendiendo, Berenice estás ya con nosotros? No, no, tenemos un pequeñísimo problema técnico, pero no pasa nada, arrancamos, arrancaremos con nuestra siguiente nota, querida productora, sí, vamos a arrancar, vale… Desde Sonora, el presidente López Obrador encabezó hace unos días la ceremonia de petición de perdón al pueblo yaqui, en la que puso en marcha el plan de justicia acordado en 2020 para fomentar el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de los ocho pueblos tradicionales radicados en Sonora. Este proyecto cuenta con un presupuesto de más de 11.600 millones de pesos y contempla la asignación de tierras y agua para uso doméstico y agrícola, así como la creación de infraestructura educativa y de salud. López Obrador afirmó que su gobierno no permitirá la marginación, el abuso y las injusticias contra pueblos originarios. Además, ofreció, permítanme, Perdón, ofreció perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el porfiriato y que cobraron la vida de cerca de 15.000 integrantes de este grupo étnico. Hay que recordar la guerra del yaqui, la, aquella guerra terrible encabezada por el gobierno de Porfirio Díaz contra los, el pueblo yaqui en que fueron literalmente masacrados y muchos de ellos enviados al otro extremo del país eh, hacia Valle Nacional como si fuera en otra parte del mundo. ¿Ya estás ahí, querida Bere? Uh -huh.
2: Por supuesto. Bueno, pues sí, escuchándote, querido Benito Taibo, y bueno, decir también que para Jesús Patricio Varela, representante del pueblo Torim, el plan de justicia acordado entre las autoridades tradicionales yaquis y el gobierno federal, no es un regalo, sino que busca devolverles lo que les pertenece.
3: Además le presentó al presidente López Obrador la propuesta de reforma constitucional apoyada por más de 650.000 firmas de personas indígenas y afromexicanas para que se replique a nivel nacional un proceso de justicia y reparación del daño a todos los pueblos originarios del país.
2: Sí, es, es histórico este, este acuerdo, esta firma del de plan de justicia y bueno, vamos a conversar sobre este plan de justicia para el pueblo ya aquí, así como la iniciativa de reforma constitucional para los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Y en esta ocasión nos acompaña con ese propósito la maestra Josefina Bravo Rangel, ella es comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la CEGOV y es un gusto poder conversar eh, con usted, maestra Josefina Bravo, y además con este contexto de buenas noticias de un acuerdo histórico entre el gobierno federal y las autoridades tradicionales del pueblo yaqui. Ya bienvenida a primer movimiento. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ere. Mucho gusto. Buenos días, Benito. Gracias por la invitación.
3: Un placer que esté con nosotros. También está con nosotros Hugo Aguilar coordinador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Hugo, muy buenos días, ¿estás con nosotros? No, no, todavía no está con nosotros. Está... No. Perdón, la maestra Josefina Bravo Rangel. Uh, maestra, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿En qué consiste este plan de justicia y la iniciativa a la que nos estamos refiriendo?
6: Bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, miren, este plan de justicia a la tribu Yaki eh, implica, ¿verdad?, una un acuerdo por parte del gobierno de la República de poder restituir tanto tierras como el derecho al uso y aprovechamiento del agua del río Yaqui, así como una serie de eh, acciones como parte de un desarrollo integrado para la tribu Yaqui. Fue muy importante e histórico eh, el pasado 28 de septiembre, puesto que en ese evento... Se firmaron una serie de decretos para restituir 20.000 mil hectáreas de tierra, así como para la creación de un acueducto que puedan hacer uso y que lo pueda eh, coordinar, la tribu atribuye aquí, para eh, tanto uso agrícola, pero también, sobre todo, para uso eh, doméstico, para contar con agua potable y para poder estar restituyendo el caudal, ¿verdad? Que en muchos tramos del río ya de aquí, pues. Ya no, ya no existe este caudal tan importante. Uh -huh. eh, y además de esto, eh, fue importante que un, un representante de la tribu yaki pudiera hacer la entrega de una iniciativa de reforma constitucional que es el resultado de todo un proceso de consulta libre previa e informada que se llevó a cabo pues desde el 2019 hasta la fecha. A través de un proceso de diálogo y de consulta donde se pues se, se llevaron a cabo diversos foros regionales donde participaron representantes de los 68 pueblos indígenas y afromexicanos. Es muy importante señalar que es necesario que con esta reforma se puedan reconocer plenamente los derechos tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos pues que se ha considerado, ¿verdad?, como una asignatura pendiente desde el planteamiento que se hizo en los Acuerdos de San Andrés en 1996 y pues que quedaron, ¿verdad?, a un lado. Consideramos que existen suficientes razones que justifican la necesidad de incorporar en la Constitución mexicana las temáticas que quedaron excluidas en la reforma del 2001, además de que se puedan incorporar los avances formativos que, han dado, pues que se han dado a nivel nacional e internacional hasta el día de hoy. Eh, si me permiten, les quisiera comentar cómo ha sido o cómo fue, cómo se llevó a cabo este proceso de consulta hasta llegar a contar con este documento que
2: representa sí. la iniciativa de reforma constitucional. Por supuesto, maestra Josefina, disculpe la, in la interrupción, porque ¿Sí? precisamente pues viene, por supuesto, totalmente a, cuer a, cuer a cuento que, que nos comente cómo, fueron, eh, cómo fue este camino de negociación, de pláticas. Viene de muy atrás para el caso del gobierno actual, desde antes de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador fuera... Candidato, incluso candidato, desde 2017, yo escuchaba eh, en los distintos encuentros que han tenido con las autoridades tradicionales del pueblo yaqui. Ya desde 2017, me parece, tuvieron una primera visita, después en campaña en 2018, luego ya una vez eh, en, como presidente en funciones, hizo, eh, recordamos este recorrido por otra vez, eh, una vez que lo había hecho en campaña, lo hizo ya como presidente en funciones y fue otra vez a visitar al pueblo yaqui. Ya y bueno, en repetidas ocasiones durante el año 2020 eh, y, y este año 2021 donde pues concluye o inicia tal vez una nueva etapa en realidad eh, con, con eh, pues esta este echar a andar lo que se ha firmado en este plan así es que sí nos viene muy bien maestra josefina bravo que nos dé ese contexto eh, un poco yo le pediría también con eh, la sensibilidad de cómo se dialoga desde el poder político eh, del Estado con los pueblos que han sido ofendidos históricamente, pues despojados históricamente y específicamente el pueblo Yaqui ya eh, maestra. Así es. Pues sí, es muy importante señalar que,
6: eh, como bien lo dices, desde que fueron de eh, toda esta candidatura del presidente ante Manuel López Obrador, eh, hizo visitas, llevó a cabo visitas a a la región de, de la tribu Yaqui, en especial a Vicam Pueblo, que es uno de los pueblos principales de la tribu, y ahí también se comprometió a que se estableciera este plan de justicia de la tribu Yaqui. En el 2019 volvió a, a visitarlo y ahí eh, delegó ¿verdad? al director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al licenciado Adelpo Regino Montes, para que lo representara y que pudieran llevar a cabo un plan de trabajo, para que se pudiera eh, cumplir, ¿verdad?, con los agravios que se han llevado a cabo, que han sufrido eh, este este pueblo originario, ¿verdad?, desde los tiempos del portugués. Y es así que desde el 2019 a la fecha, pues se llevaron una serie de acciones y de reuniones este, con la participación de, pues, de todas las secretarías de, eh, del gobierno federal, donde tuvieron pues, muchísimas visitas eh, para que se pudieran llevar a cabo eh, estas, estas acciones. ¿verdad? Tuvo un papel muy importante en la ciudad, a partir de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, para hacer una serie de análisis, ¿verdad?, y ver qué tierras se podían restituir a la tribu ya En este momento se pudo hacer la restitución de alrededor de 3.000 hectáreas. Uh -huh. Se tiene que hacer todo un análisis, pues hay una serie de tierras que todavía se encuentran en litigio, pero el compromiso de parte del de gobierno federal es la restitución de 20.000 mil hectáreas de tierra. Por otro lado, también es importante señalar que, eh, que se está reconociendo o sea, el derecho que tienen al agua y es por ello que se va a conformar este acueducto para que ellos lo puedan manejar y aprovechar esta agua. Pero también es muy importante señalar que es importante que se lleven a, a cabo una serie de actividades para que puedan restituir de nuevo, en el caudal, ¿verdad? Porque no es solamente estar sacando el agua, sino ver de qué manera también se está abonando, cosechando pues agua para que se pueda pueda haber el agua suficiente. Y eh, pues acciones tan importantes como la creación de un hospital en, en el pueblo de Terica. también se va a, a construir una universidad para pues, la población, eh, principalmente de la de, de Boyachi, eh, y también se pues, han estado haciendo una serie de arreglos en carreteras, de viviendas, eh, eh, una serie de infraestructuras, ¿verdad?, muy importante para que puedan contar con agua potable, canchas, dignas es decir, es muy, muy amplio el, el programa que se está, que se está haciendo, y en este evento, el del 28 de septiembre, les comento que se firmaron tres decretos ¿no? que tienen que ver con los temas
3: que ya les comento. Para entender un poco el contexto en el cual sucede esta mínima, y perdón que lo diga así, mínima restitución a los derechos claro. del pueblo yaqui después de, de que a finales del siglo XIX todo el poder del Estado en contubernio con, con los poderes fácticos, eh, establecieron una guerra, una guerra completamente injusta contra el pueblo yaqui, eh, quería recomendar un libro que me trae a colación nuestro querido radioescucha R. Guillermo, que es eh, México bárbaro de John Kenneth Turner, que eh, este periodista estadounidense que hace un recuento de alguna manera de todo esto que sucedió y por supuesto de las condiciones en las que, se, en las que el pueblo yaqui fue eh, y mandado, enviado porque no puedo decir migrado sino injustamente enviado hasta Valle Nacional a ver, ma maestra Josefina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, muchas gracias además por estar con nosotros ¿cuáles son los retos para implementar este plan de justicia para el pueblo yaqui que debe ser, deben ser sin duda complejos?
6: Por supuesto, pues mira, yo creo que existe la voluntad política por parte de, del gobierno de, de México, ¿verdad?, de cumplir con estos compromisos que se firmaron con la yaqui pero también existe una serie de intereses, intereses políticos, y por supuesto, pues las tierras que pertenecen a la yaqui son de mucho interés para muchos agricultores. Eh, y también, por supuesto, el agua. ¿no? Entonces, eh, sí se tiene que hacer todo el trabajo de concientización y, pues, obviamente que todos estos trabajos de restitución tendrán que estar eh, acordes, ¿verdad?, con todas las disposiciones jurídicas para que no haya ningún problema. Ajá. Es muy importante señalar que con este proceso que inició desde el 2019, se han llevado una serie de reuniones, ¿verdad?, de como lo consideramos como un proceso de diálogo y de consulta con las autoridades de los ocho pueblos de la tribu yaqui. Ellos están acostumbrados, sus formas de tomar acuerdos se llevan a cabo en las ramadas de cada uno de los pueblos, donde existe pues toda esta organización, ¿verdad?, eh, dividida desde gobernadores, secretarios, tropa, yo, -M, en el área religiosa y entre todos ellos analizan y discuten todo este proceso. Entonces fue muy interesante porque pues se llevan dos años, ¿verdad?, de que se ha estado avanzando sobre estos acuerdos y por supuesto que todavía se está planteando que de aquí al, pues antes de que concluya este sexenio, se pueda hacer la entrega y avanzar con, con estas acciones que se firmaron en el Plan de Justicia de la Tribunal.
2: ¡Oh, <laughs> Maestra Josefina Bravo, eh, bueno, además de infraestructura para el bienestar, eh, una universidad, eh, centros de salud, eh, uh -huh. centros de esparcimiento, en fin, hay un proyecto ahí de infraestructura muy interesante. Hablamos en el fondo, bueno, nos comentan 20.000 hectáreas, son 20.000 hectáreas. Ahí también está la cuestión de este acueducto, bueno, este distrito de riego número 18. Oh, eh, sí. Pero finalmente, eh, y yo le preguntaría, mi pregunta, la pregunta es que, que nos comente, que nos cuente eh, cómo cómo es el tipo de negociación con las tierras en Ejido. Eh, no es una expropiación, lo ha dicho así el presidente, ¿cuál es la situación de la tenencia de la tierra? ¿Cómo, ¿Cómo se ha planteado la negociación con quienes hasta hoy ostentan los títulos de propiedad? ¿Cómo se da esa cuestión de los intereses de quienes están ahí y, y estarán en negociación, o, o cuéntenos usted, en negociación para restituir estas tierras a, al pueblo yaqui?
6: Claro, mira, eh, pues desafortunadamente eh, mi compañero Hugo Aguilar este, no se encuentra todavía en en, la, en esta sí. entrevista no sé si pueda llegar porque me mandó un mensajito diciendo que tuvo que salir a, a la ciudad de Oaxaca porque sí, Estamos
2: era... intentando, perdón maestra sí. intentando eh, sí. poder contactar con el profesor Hugo Aguilar Claro, sí.
6: además de abogado, él la verdad fue eh, pues una de las personas clave para todo este proceso ¿verdad? Y eh, obviamente eh, hay que recordar que eh, con el sexenio del presidente Ernesto Cedillo, pues se hizo una expropiación de bastantes hectáreas, a la que aquí. Y con ella se conformaron una serie de, pues, de, de ranchos, de propiedades, ¿verdad? Que muchas, pues sí, fueron registradas ante el registro civil. Básicamente, muchas son eh, pequeñas propiedades, ¿no? Ranchos, ganaderos y entonces se está haciendo todo un análisis, muchos de ellos se han estado amparando, verdad pero eh, se está llevando a cabo un análisis jurídico, agrario, para ver en qué situación se puede, ¿verdad?, restituir esas tierras a la población. Obviamente, muchas de estas redes pues, ya tienen eh, pues, ya cuentan con, con, un, con una serie de derechos adquiridos, ¿verdad? de posesión, pero bueno, esto seguramente la Procuraduría Agraria se podría dar mucho más información, pero se está atendiendo pues, este
3: proceso. Durante el fin de semana eh, se realizó en Bicam, en Sonora, el Festival de la Existencia, eh, celebrado en el pueblo de Estación Bicam, al sur de Sonora, eh, en donde eh, hubo una declaración, de alguna manera, de las autoridades tradicionales, con el respaldo de la organización Indigenous People Rights International, en el que dicen que el acueducto independencia opera de forma ilegal y provoca un daño irreversible a la etnia yaqui y están pidiendo que se cancele el proyecto del acueducto independencia. ¿Está dentro del programa establecido uh, uh, últimamente para hablar sobre el tema del acueducto independencia también?
6: Mira en este caso, en el plan de justicia de la tribu y aquí no está considerado este, este tema, puesto que esta situación del acueducto pues, independencia, como recordaremos, fue una construcción que se llevó a cabo durante el gobierno de eh, el entonces gobernador eh, Padre, y pues obviamente pues no se les consultó a la tribu ya se llevaron a cabo todas estas obras para poder llevar agua potable para la población de Hermosillo. Y pues del, entiendo que desde el 2012 eh, se ingresó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que este pues se obligara al gobierno estatal a llevar a cabo un proceso de consulta. Obviamente este proceso de consulta, ¿verdad?, dentro de los... Eh, principios rectores que se establecen por parte del convenio 169 se eh, tienen que llevar a cabo estas consultas a la población indígena antes de llevar alguna medida tanto legislativa como administrativa y en este caso pues no se cumplió con este requisito tengo entendido que pues hasta el día de hoy no se ha concluido este proceso de consulta, por eso se está considerando como de manera paz. Sin embargo, es importante señalar que este plan de justicia de la tribu yaqui está contemplando el que este, se conforme este distrito de riego para que lo pueda manejar, y utilizar y aprovechar la tribu yaqui. Para los fines que les digo, tanto de uso agrícola para eh, contar con agua potable y para restituir el canal, el caudal de, del río yaqui. Uh
2: -huh. Y bueno, no olvidemos que eh, en toda esta cuestión también hay un, eleme un elemento muy importante a rescatar y que ha salido una y otra vez en los distintos encuentros, claro. que es esta dimensión binacional de distintos pueblos, eh, pueblos fronterizos que comparten, uh -huh. pues que, que, que sus pueblos fueron eh, divididos con el trazo de la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, le pregunto, maestra Josefina Bravo, cómo implementa, cómo aborda este plan de justicia, este elemento, esta dimensión binacional del pueblo yaqui, para el pueblo yaqui, pero podríamos hablar de, de otros pueblos también que se encuentran en esa misma eh, situación, eh, hablando de movilidad territorial, ellos que tienen pues en su historia la defensa del territorio y del agua, cuéntenos un poco cómo, cómo se proyecta, cómo se aborda desde este plan de justicia la dimensión binacional de los pueblos?
6: Mira, en este tema, disculpa, pero no te podría informar, pero por supuesto que eh, por parte de la tribu yaqui existe una permanente comunicación eh, con los yaquis que, que viven, ¿verdad?, con los cuales conviven en, en Arizona. Eh, en este momento no te podría informarse al respecto. Quizá, si me permiten, quisiera un poco abordar eh, el tema de la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos uh -huh, de los por los indígenas y afromexicanos. Sí, adelante, maestro. Eh, pues miren, eh, como parte de este evento importante que se llevó a cabo el 28 de septiembre de este año en Vicam en Pueblo, en, en la tribu de aquí. Este, como ustedes bien dicen, eh, una autoridad, Jesús Patricio Varela, hizo la entrega de este importante documento de reforma constitucional que este, pues, es el resultado de, de un trabajo colectivo que se llevó a cabo mediante un proceso de consulta libre, previa e informada en todo el territorio mexicano donde participaron los representantes de los 68 pueblos indígenas de afro -Mexico. Y como bien les decía este, consideramos de que es un, un, esta reforma, pues es una asignatura pendiente, incluso de esta ley Cocopa que se denominó así como resultado de todo el trabajo que se llevó a cabo en los acuerdos de San Andrés Larranza, y que, eh, pues obviamente no fue no fue suficiente, verdad, la reforma constitucional. Eh, que se llevó a cabo en el 2001, puesto que quedaron una serie de temas excluidos en esta reforma. Y además de que pues, se ha dado una serie de eh, avances normativos, tanto a nivel nacional como internacional, que son necesarios que se puedan incorporar dentro de la Carta Magna, y que puedan con ello reconocer a plenitud los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Existen una serie de fundamentos jurídicos que avalan todo este proceso de consulta que tienen que ver con diversos artículos que están establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en relación al pueblo afromexicano existe la declaración y el plan de acción de Durban los artículos primero, segundo y tres de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los acuerdos de San Andrés Larraín sobre derechos y cultura indígena así como la ley nacional de los pueblos indígenas en este, en todos estos instrumentos como les señalaba está Existe la obligación, ¿verdad?, de, por parte de, de los gobiernos, tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados, de buena fe, a través de sus instituciones representativas, antes de adoptar alguna medida administrativa o legislativa que pudiera afectarles, a fin de obtener su acuerdo o el consentimiento libre, previo e informado. En este proceso de consulta para la reforma constitucional, el, esta, este proceso tuvo por objeto recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que dieron contenido a esta reforma a partir de 16 ejes temáticos. A lo largo de todo este proceso se contó con la participación de diversas instancias que tuvieron diferentes funciones para poder consultar a los sujetos, a los sujetos consultados que fueron los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas del país, a través de sus autoridades e instituciones representativas. La autoridad responsable de todo el proceso de consulta fue el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, el órgano encargado de garantizar el cumplimiento de la consulta fue la Secretaría de Gobernación, se conformó un comité técnico de expertos, integrado por profesionistas, tanto hombres como mujeres, con conocimientos y experiencias en la materia, un grupo técnico institucional donde participaron 15 dependencias de la Administración Pública Federal. Además, se contó con el acompañamiento de legisladores de la Comisión de los Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como observadores conformado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, donde participaron compañeros del Alto Comisionado de los de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, la CNDH, comisiones estatales de derechos humanos, así como organizaciones no gubernamentales relacionadas en la materia. Y todo este proceso de construcción de la propuesta de reforma se llevó a cabo del... 21 de junio al 4 de agosto de 2019 en 27 entidades federativas donde el gobierno de México llevó a cabo un proceso de diálogo y consulta a los 78 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano mediante 54 foros regionales, un foro específico para el pueblo afromexicano en Copala Guerrero y un foro con migrantes en Los Ángeles, California. Es importante señalar que en cada uno de estos foros se eligió una comisión de seguimiento. Del 6 al 8 de agosto de 2019 se llevó a cabo un foro nacional en la Ciudad de México que tuvo por objetivo presentar los resultados obtenidos de todos estos 54 foros regionales para consensar los contenidos fundamentales de cada eje temático y adoptar acuerdos para dar seguimiento al proceso de consulta ante las instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo. Todas estas participantes conformaron una comisión de seguimiento con un total de 688 representantes de los 68 pueblos, del pueblo afromexicano. Y eh, al final en este foro nacional se nombró un comité nacional de enlace integrado por 110 representantes. Este comité nacional asistió el 9 de agosto de 2019 a la ciudad de Durango para hacerle la entrega de un documento base que en ese momento se contaba. Y se le hizo la entrega al presidente de la República. Después, eh, desde... 1 de 2019 al mes de septiembre del 2021, es importante señalar que se llevaron a cabo 11 sesiones de trabajo con el Comité Técnico de expertos que junto con un gran equipo jurídico verdad de abogadas y abogados indígenas que trabajan en el INTI, se dieron a la tarea de sistematizar las propuestas de cada uno de los 16 ejes temáticos que deben ser parte de esta gran reforma constitucional. Es importante señalar que durante el 2020 no fue posible continuar con este proceso de consulta debido a la pandemia, pero a partir de este año, del 19 de junio al 25 de julio de 2021, se llevaron a cabo 61 asambleas de seguimiento, donde se presentó una propuesta ya más acabada de la iniciativa de reforma constitucional. A pesar de que no pudo llevarse a cabo estas reuniones con la población uh -huh. en luego del año pasado se estuvo haciendo todo este trabajo de sistematización y eh, afortunadamente en este año sí se puedo ya eh, presentar está más consolidada esta iniciativa de reforma uh -huh. ¿Eh?
2: Maestra Josefina sí perdón, bueno, y, y es que ya nos ha compartido varios elementos que son interesantes, que, que hay que ir, y, y a lo largo de los días, de los meses, pues, sí. y del tiempo que se lleve la implementación de esta reforma constitucional eh, de, del plan de justicia para el pueblo ya aquí también, pues iremos viendo los distintos sí. elementos que van eh, saliendo eh, los desafíos por supuesto también, ya hablábamos del caso de la tenencia de la tierra, de cómo hacer la negociación para que este, eh, esta eh, implementación del de otorgamiento o el resar, resarcimiento, el regresar estas 20.000 hectáreas de tierras eh, eh, como patrimonio a título comunal del pueblo ya aquí pues tenga eh, efectividad en esta medida eh, cómo se dan las negociaciones en fin, son muchos los elementos y yo quisiera preguntarle, bueno, nos habla primero de 16 ejes temáticos de la reforma, si nos pudiera mencionar los más destacables y también otra cuestión eh, sobre la Afromexicanidad, ¿Cómo concibe esta reforma constitucional? ¿Cómo están proyectando y, y planteando la idea de afromexicanidad? Porque en ese sentido hay una gran diversidad de perfiles. Están… Las comunidades eh, que, que poco a poco hemos ido, eh, digamos, dando difusión en general eh, desde los mismos pueblos, las y los académicos que, que, que se dedican a estudiar a eh, la historia de los pueblos afromexicanos en Guerrero, en el norte del país también, en Veracruz mismo, pero también hay individualidades en todo esto, es a lo que voy. Hay muchos tipos y perfiles, no es una masa... Eh, homogénea, si no hay una gran diversidad eh, eh, heterogénea, hay muchos elementos ahí cuando hablamos de la, de la afromexicanidad y entonces mi pregunta es esa ¿cómo se aborda o cómo están proyectando para esta reforma constitucional la idea de lo afromexicano, las personas que serán pues resarcidas y beneficiadas con esta reforma constitucional maestra Josefina Bravo?
6: Claro, mira, es importante señalar que dentro de una reforma constitucional ¿verdad? deben de quedar señalados temas generales. Y a partir de eso, en cada una de las constituciones locales, cada uno de estos conceptos deberá de desarrollarse más. En este sentido es importante señalar que desde el año pasado se pudo incorporar el apartado C, en el artículo segundo de la Constitución Mexicana, donde se reconocen los derechos del pueblo afromexicano, ¿no? que este, pues proviene pues, de todo este proceso de esclavitud de, de la población que trajeron de África y que han podido desarrollar y continuar con esta cultura. Este, y obviamente forma parte de uno de los 16 ejes principales. Eh, otro de los ejes fundamentales que se consideran importantes que se retome en esta reforma constitucional es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, así como el reconocimiento ¿verdad? de la libre determinación de autonomía en sus distintos niveles y ámbitos. Es importante que se pueda reconocer las, las características y principios que rigen al municipio indígena y la autonomía en el ámbito regional para que se puedan reconstituir como pueblo. Y también que se puedan asociar de manera entre, entre las diversas comunidades y municipios indígenas. También otro tema es el reconocimiento de las mujeres indígenas los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, indígenas, inmigrantes, así como, eh, como se señalaba, el reconocimiento del pueblo aztec-mexicano y con el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Es importante señalar que en estos ejes temáticos eh, se está planteando modificaciones a 16 artículos de la Constitución mexicana. En este momento no se los puedo señalar, simplemente estoy enunciando los ejes temáticos claro. que estuvieron diciendo. Otro tema muy importante es que el reconocimiento de tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas. Este reconocimiento de la relación especial y espiritual que existe entre los pueblos indígenas con sus tierras y territorios. Eh, el reconocimiento de los temas normativos indígenas y que la coordinación que debe de existir con el sistema jurídico nacional y el acceso un acceso efectivo a la jurisdicción del estado por otro, par, por otro lado es importante que puedan elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo con sus normas procedimientos y principios e instituciones en particular en la vida política, económica, social y cultural. Muchos de estos eh, pueblos han señalado que, pues a veces para poder contender en algunos de estos este, elecciones eh, populares, pues se tienen que adherir a un partido político para que puedan ¿verdad? acceder a eso. Ellos están planteando que se pueda reconocer esta representación política de conformidad con sus sistemas normativos y culturales. También, por supuesto, está este reconocimiento al derecho a la consulta y el consentimiento libre, serio e informado de los pueblos y comunidades indígenas. Eh, por otro lado, está el reconocimiento, el fortalecimiento y protección de todos los instrumentos, elementos que constituyan su patrimonio cultural tangible e intangible. ...el reconocimiento de la educación comunitaria, indígena e intercultural... ...así como también el reconocimiento a la salud y la medicina tradicional... ...con pertenencia cultural y enfoque intercultural... La recono ...el reconocimiento de la comunicación indígena, comunitaria e intercultural... ...el desarrollo integral, intercultural y sostenible de la soberanía y la subsistencia alimentaria que garanticen modelos propios de desarrollo sustentable con identidad cultural, así como el reconocimiento ¿verdad? de los derechos que tienen las personas indígenas que se ven obligadas a desplazar, ya sea como jornaleros agrícolas o con la población ¿verdad? que tiene que migrar hacia los contextos urbanos o transfronterizos. Trans así como que pues toda esta serie de modificaciones, verdad, permita a la larga que que pueda eh, crear una nueva relación entre el Estado con los pueblos indígenas, verdad, que permitan impulsar eh, políticas, programas y proyectos que garanticen, verdad, el pleno ejercicio de estos derechos y que puedan pues reducir la migración y pues la pobreza en la que han vivido estos pueblos indígenas. Estos serían en general los seis temas que, que
3: se están planteando que se incorporen en la Constitución Mexicana. Bien, sí, sin duda importante. Pero, uh, Maestra Josefina Bravo-Rangel, ¿tendremos uh, algún alguna ruta crítica para saber cuándo empezará a funcionar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui y sobre todo la iniciativa de reforma constitucional para los pueblos indígenas y afromexicanos?
6: Mira, Benito, el plan de justicia para la tribu ya ya comenzó este comenzó desde el 2019 se hizo, digamos, este evento ¿verdad? formal, pero esto ya este, lleva una serie de trabajos desde el 2019 y se espera concluir estas acciones en el 2023 antes de que concluya este, este sexenio por otro lado, esta iniciativa de reforma constitucional pues se le entregó al ejecutivo y la verdad es que estamos esperando de que el presidente pueda entregarla al Congreso de la Unión para que se pueda discutir tanto en la Cámara de Diputados como de, de Senadores y esto obviamente pues este será otro proceso, ¿verdad? En el cual pues diferentes legisladores de todos los partidos políticos que conforman esta eh, legislatura pues tendrán que analizar, opinar y en su caso aprobar esta, esta reforma. Esperamos, la verdad, de que se pueda aprobar, ¿verdad?, con los menores cambios posibles, para que no vuelva a suceder lo mismo que pasó en el 2000, ¿verdad? Que iba una propuesta trabajada, consolidada, ¿verdad?, después de este proceso de San Andrés Larranca, la y pues que tuvo muchos, muchos y muchas reducciones de cuanto a al reconocimiento de derechos indígenas.
2: Pues Maestra Josefina Bravo Rangel, comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, eh, Pues eh, le agradecemos esta participación, quedamos muy pendientes de esta hoja de ruta, como lo mencionaba Benito Taibo, esta posibilidad de que, de que se concrete lo que ya se ha planteado, eh, esto no es una, o no debiera ser una dádiva, es una expresión de los derechos eh, de los pueblos indígenas, y, y es apenas lo mínimo que el Estado mexicano eh, debería o debe tener en deuda con estos pueblos, los agravios, el agravio es histórico, lo sabemos en múltiples regiones de nuestro país. Eh, ahí está, pues, de fondo el tema del agua, que, que seguirá siendo un conflicto, eh, y también eh, la defensa del territorio donde los pueblos indígenas nos han mostrado la ruta, han levantado la cara, el, han levantado la mano y han puesto, incluso eh, en, en una situación vulnerable, su propia existencia y su propia vida en esta defensa del territorio, del agua, de los recursos, pues bueno, nosotros seguiremos desde este espacio eh, observando y por supuesto llamando a distintos especialistas para que pues nos den cuenta de lo que está ocurriendo con este eh, con esta reforma constitucional, con este plan de justicia para el pueblo yaqui, y pues no tenemos más que agradecerle su tiempo eh, para con la audiencia de Radio UNAM. Maestra Josefina Bravo, muchísimas gracias.
6: Pues muchísimas gracias a ustedes y lamento mucho que no haya podido estar conmigo. Eh. Uh -huh el licenciado Hugo Aguilar, sí. porque tenía más información al respecto de del plan de justicia de la tribu de aquí, pero con mucho gusto y pues esperemos que les vayamos informando eh, sobre este proceso de iniciativa de de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas.
3: Muchísimas gracias. Gracias, estaremos estaremos por supuesto pendientes. Eh, querida Berenice, ¿te parece bien que vayamos a música? Vamos con música, Benito Taibo, ¿qué vamos a escuchar? Venga, con Darío Abdalá, África B. Mm.
2: Pienso en las 8 con 50 minutos. Ya estamos muy cerquita de la hora de despedirnos de la Radio Nicolaita, pero todavía no, todavía les tenemos esta entrega para escuchar de la serie original de Radio Nam: Taxidermia de Colmillos y Garras es una serie que se dedica a diseccionar las bestias y las criaturas fantásticas del mundo, ahora que ya estamos entrando en octubre, ya estamos más que inmersos en octubre y que nos espera pues hacia el final del mes eh, nuestros festejos de Día de Muertos y también, bueno, lo que hemos eh, pues eh, alcanzado también a eh, digamos, a incorporar a nuestras eh, maneras de, de festejo, esto que, que, que para el mundo anglosajones, el Halloween, pues bueno muchas criaturas por ahí, muchas bestias por allá, eh, algunas que se encuentran incluso ocupando curules y, y, y lugares de poder, pues bueno, vamos con esto que está dedicado a seres mucho más fantásticos como lo es la sirena en taxidermia de colmillos y garras, vamos a escuchar
4: Aglaope, Telxiepia, Telxinoe, Pisinoe, Partenope, Ligeia, Normenope, Radne Nombres de criaturas de caras hermosas, cabelleras brillantes. Pechos desnudos, jugosos, ombligos perfectos y plumas
2: gigantes, mujeres pájaro.
4: En la mitología griega, las sirenas eran seres con cuerpo de ave y torso
0: femenino. ...quienes con su bellísima voz hipnotizaban a los marineros.
3: A veces se les veía sostener instrumentos musicales y mostrar sus cuerpos de forma provocativa. Desde su guarida, en una isla del Mediterráneo, miraban los barcos acercarse y se divertían haciendo delirar a la tripulación. En un principio, ayudaban a transportar las almas de los muertos hasta el Hades, pero después se convirtieron en seres malignos.
4: Las naves
0: que se acercaban a su isla se estrellaban contra las rocas.
4: Entonces, ellas sacaban sus garras, destazaban los cuerpos y devoraban a los marineros.
0: Dejando las costas repletas de huesos.
3: Sirena, mujer pájaro de la mitología griega.
1: Grabación, Jesús
4: Arrieta. Guión, Damaris Vera. Sonorización, Jessica Trejo. Voces, Arturo Echavarría y Eran Benillañez.
2: allí escuchamos el capítulo dedicado a las sirenas de la serie Taxidermia de Colmillos y Garras, una serie original de Radio UNAM, que nos hace bueno, pensar en el canto de las sirenas, por supuesto, que a veces es un canto que está en nuestras propias cabezas, pero quien está también eh, en, en nuestra cabeza a través del audio, a través del sonido en esta mañana, en la conducción, es Benito Taibo, que nos acompaña esta mañana, pues aquí haciendo este esfuerzo luego de que nuestro compañero, compañero Miguel Ángel Kemain pues estará eh, tomando un par de semanas esta y la que viene, la próxima semana, para la recuperación de una intervención que, que tuvo, que, que salió bien, que se está recuperando, así es que, bueno, Benito Taibo, por aquí nos dicen ¡ay, qué, qué bien, qué bien escuchar la voz de Benito Taibo! Eh, y nos dice Andrea por acá, qué bonito escucharle, eh, me hizo recordar cuando estaba Juan Inés de Esa, Luisa, eh, Iglesias, había recetas, libros, curadurías musicales, en fin bueno pues te dan te dan muchos te mandan muchos saludos y, y los buenos días y este agradecimiento de que estés aquí con nosotros en el espacio de la mañana querido Benito cómo no, cómo te
3: estás sintiendo eh, muy bien estoy muy feliz la verdad es que es, es, pensé que iba a estar mucho más desencanchado pero me puse no. frente al micrófono y sentí como que volvíamos en el tiempo Va, volver al futuro que se llama <risa> oye pero me das chance de, de contar rápidamente una cosa sí
4: por por favor es que,
3: a ver, no tenemos una receta, no tenemos una recomendación de libro, pero tengo tengo una recomendación, libro abierto. Librerías Gandhi lanzó una, un programa que me parece francamente maravilloso, que es uh, uno va a las librerías o entra a la página web de Librerías Gandhi y dona un libro, un libro que será duplicado por la librería Gandhi, o sea ellos dan otro y así eh, harán llegar sobre todo a comunidades poco favorecidas a chicos jóvenes, libros, libros de manera absolutamente gratuita, me parece que es importantísimo en un país donde se dice que se lee poco, yo digo que se lee más de lo que se desprende de la encuesta, pero es una gran gran oportunidad para poder eh, hacer algo por los otros, para poder dejar que ese libro que a ti te transformó, te cambió la vida, te hizo mirar con otros ojos, te, te cambió el rumbo, uh, llegue a otros y, y, y opere ese embrujo, esa magia laica que sucede, con las letras, así que los conmino a que se acerquen a las librerías Gandhi y donen un libro para estos jóvenes que están esperando ansiosamente para que también a ellos un libro les transforme la vida. Uh
2: -huh, por supuesto, bueno con estas iniciativas recordemos que se forman además bibliotecas comunitarias, se forman esos espacios en la comunidad donde todos podemos eh, pues confluir, podemos coincidir a través de los libros y de una una serie de experiencias más comunidades lectoras eh, donde bien falta buena falta nos hace ahora en estos tiempos que hemos tenido tanta distancia entre nosotros pues acercarnos a través de los de los libros eh, hay que decir que en esta campaña específica querido benito que, que estás mencionando la de gandhi nosotros tuvimos aquí eh, esa eh, lo recordarás bien hace pocos pocas semanas tuvimos esa entrevista con gente de gandhi hablando y, y nos comentaban precisamente sobre pues todo una, un plan de logística eh, que se da con respecto a las comunidades donde hay enlaces de las mismas comunidades quienes son los que se encargan de eh, construir poco a poco estas bibliotecas comunitarias no lo hace Gandhi, eh, es algo que, que se hace con un enlace de la gente de las mismas comunidades y bueno, por supuesto con el apoyo de todos nosotros, de todas nosotras si es que tenemos la oportunidad, el privilegio de compartir un libro un libro, nuestro libro favorito tal vez con alguien más, pues bueno, es eso es un privilegio, querido Benito sí. Qué bueno que lo recuerdes No,
3: sin lugar a dudas Y bueno Sí, puedo recomendar un libro rapidísimo El infinito en un junco de Irene Vallejo está este ensayo espectacular que lo mejor que puedo decir de él es que se lee como una novela, o sea decir que un ensayo puede leerse como una novela tal vez para, desde mi punto de vista de lector es el mejor elogio que puedo hacer es este viaje que han hecho los libros desde sus inicios desde la Grecia clásica, desde Babilonia desde la biblioteca de Alejandría hasta nuestros días y cómo han llegado hasta nosotros, eso para transformarnos para hacernos mirar el mundo con otros ojos.
2: Perfecto, Va. bien pues con esto vamos a despedir esta hora brevemente Benito, te pide por acá la profesora Mayra Elizondo, dice estoy a punto de comenzar mi siguiente clase en la universidad eh, que, nos, que me mande por favor un saludo Benito Taibo para empezar con todo el ánimo.
3: Un enorme abrazo querida Mayra que está aquí con nosotros desde siempre y que es un, es un enorme placer tenerte del otro lado siempre puntual con tus comentarios y tus críticas y tus, y tus recomendaciones, un abrazo Mayra y trátalos bien a los chicos.
2: Así es, así es, pues bueno, con eso inicias la jornada siguiente querida Mayra Elizondo. Nosotros vamos a ir al corte, volvemos después con nuestra mesa del día, con la poesía necesaria, con Biosfera en Equilibrio. Nos despedimos de la radio Nicolaita el día de mañana, nos volvemos a encontrar de 8 a 9 en el 104.3 en Morelia. Vamos al corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM Música UNAM, como parte del programa México 500, 5 Siglos de Música, presenta al ensamble vocal de Thales Scholars, quien ofrecerá un programa único, Luces y Sombras, con obras de Juan de Lienas, Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Arvo Part, entre otros. Viernes 15 de octubre, 20 horas, a través del sitio web y YouTube de Música UNAM. Música UNAM invita...
2: les damos la bienvenida en esta mañana, hoy es lunes 11 de octubre de 2021 y son ya las 9 con cuatro minutos, el sol pues ya está en lo alto y al menos en la capital de la República, se despeja un cielo pues azul como ha estado también el fin de semana, pareciera que las lluvias ya poco a poco nos van abandonando y pues bueno, estamos aquí llegando a esta tercera hora de transmisión en primer movimiento, allá en cabina se encuentra Frida Saldívar en la conducción ejecutiva a cargo de esta nave, igualmente en compañía de Socorro Montes en los controles técnicos y Benito Taibo en la conducción de esta mañana, pues bueno Benito es como eh, como andar en bicicleta, dicen por ahí algo que se aprende bien y que no se olvida estar frente al micrófono, ¿cómo estás? Benito? Bien, estoy
3: bien, muy contento, sí esta bicicleta está muy bien encarrilada. es un gran equipo el que está alrededor, así que lo hago sin miedo. Eso. A pesar de que el desfiladero está a los dos lados.
2: <risa> Uno siempre está ahí, al borde, al sí, borde no, de ese bueno, radio. Bueno. Sí, sí, querido Benito, estamos ahí al borde, cuando se hace radio, se hace radio en vivo, Este, pues este es un medio vivo, es un medio que no tiene posibilidad de edición, que va con todo y que va expresando a través de la voz humana, pues lo que hay, lo que hay por dentro, lo que hay por fuera, así es que, pues bueno, les agradecemos a ustedes eh, tanto cariño, tanto cariño en su compañía de cada mañana, por acá ya hay varios, corre varios mensajes en redes sociales, eh, pues dándote los buenos días, querido Benito, saludándote, pues tienen... Ahora nuestros Escuchas es la oportunidad pues de, de contar contigo en el micrófono y para mí también y para el equipo
3: pues es todo un privilegio tenerte aquí querido Benito. El, el, sin duda el privilegio es mío y estoy encantado de estar aquí, venga vámonos. Vámonos, ¿con no. qué nos
2: vamos a ir? Vamos no. a tener la poesía necesaria y después la mesa del día vamos a estar comenzando, come, eh, conversando acerca de los papeles de Pandora, los Pandora Papers y los Paraísos Fiscales, esta nueva investigación pues que tiene magnitudes no vistas anteriormente con otros ejercicios similares, los Panama Papers, por ejemplo. Así es que bueno, estaremos conversando con Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab, que forma parte del equipo que realizó la investigación periodística sobre estos papeles eh, Pandora Papers y también tendremos Biosfera en Equilibrio Coyotes y Fósiles Vivientes de la Ciudad de Toronto, Canadá es el tema que nos comparte para cerrar la emisión la doctora Clementine Kiwa, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM donde también a través del Instituto de Ecología es divulgadora y lleva las redes sociales del Instituto y la revista digital Hoy Más pues bueno, Clementine Kiwa este lunes, como cada lunes nos vamos con la poesía si estás listo, Benito.
3: Estoy listo. Vamos. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Es hora de poesía
3: necesaria. hoy está con nosotros miguel hernández el maravilloso poeta español uh, y, y déjeme arrancar con una pequeña carta que le envía desde la cárcel de torrijos a su esposa josefina Manresa el 12 de septiembre de 1939 dice esta semana como las anteriores llega martes y no ha llegado tu carta también empiezo a escribir esta para que me dé tiempo a echarla después cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar el zumo de cebolla en vez de leche para que lo consueles te mando estas coplillas que le he hecho ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme van pues las nanas de la cebolla del maravilloso maravilloso Miguel Hernández y como fondo tendremos cebollas verdes de Jerry Wu y Jack Constanzo la cebolla es escarcha, cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, y te tragas la luna cuando es preciso Alondra de mi casa, ríete mucho Es tu risa en los ojos la luz del mundo Ríete tanto que en el alma al oírte Bata el espacio Tu risa me hace libre, me pone alas Soledades me quita, cárcel me arranca Boca que vuela, corazón que en tus labios Relampaguea Es tu risa la espada más victoriosa vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor, la carne aleteante, súbito al párpado, y el niño como nunca, coloreado, cuánto jilguero se remonta, ta, aletea desde tu cuerpo, desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma ser de vuelo tan alto tan extendido que tu carne parece cielo cernido si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera al octavo mes ríes con cinco azares con cinco diminutas ferocidades con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes frontera de los besos serán mañana cuando en la, cuando en la dentadura sientas un arma sientas un fuego, correr dientes abajo, buscando el centro, vuela niño en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: El domingo 3 de octubre fueron publicados por 150 medios alrededor del mundo los hallazgos de la mayor investigación periodística a escala global en la historia, los papeles de Pandora o Pandora Papers.
3: Por ello, un equipo de más de 600 periodistas en el mundo realizó el análisis y confirmación de los datos contenidos en... 11.9 millones de documentos filtrados sobre operaciones en paraísos fiscales que involucran a personajes poderosos, incluidos más de 330 políticos de 90 países. La lista abarca a presidentes, exmandatarios, políticos, empresarios, celebridades del espectáculo y deportivos.
2: Los, las personas señaladas por, lo, por los papeles de Pandora utilizan compañías offshore para ocultar su riqueza en paraísos fiscales. Algunas investigaciones han revelado que, en algunos casos, se han utilizado esquemas de evasión de impuestos y lavado de dinero.
3: De acuerdo con los papeles de Pandora, en el caso de México hay más de 3.000 personas que han participado en operaciones offshore en las últimas décadas. Para ello han reunido a entidades secretas bajo han recurrido perdón, a entidades secretas bajo figuras y fideicomisos, fondos, empresas o fundaciones, mediante las cuales han ocultado su riqueza en más de 22 países y territorios alrededor del mundo.
2: La lista incluye a políticos y funcionarios públicos tanto del gobierno federal como de gobiernos estatales. Tras la difusión de los papeles de Pandora, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF en México, anunció el comienzo de una investigación sobre este caso.
3: Realizaremos pues un análisis de los papeles de Pandora y los personajes que en México han recurrido a esos paraísos fiscales Nos acompaña Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento Lab Forma parte del equipo que realizó la investigación periodística sobre los Pandora Papers Andrea Cárdenas, hola, muy buenos días, bienvenida a Primer Movimiento Muy
7: buenos días bonito y Berenice, un gusto estar aquí con
2: ustedes Gracias, Andrea Cárdenas, bienvenida, pues cuéntanos, por favor, yo creo que un poco, por supuesto, de contexto, cuáles son los antecedentes de esta investigación, un poco que nos cuentes la ruta que tomó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que decantó en los distintos países donde se tiene información, pues que se dan este tipo de actividades y que toca finalmente, para el caso de México, a un eh, proyecto de investigación como Quinto Elemento Lab, del que eres parte y ...y reportera Andrea Cárdenas.
7: Claro que sí, pues esta investigación comenzó hace dos años... ...cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación... ...que es una organización eh, que ha realizado grandes investigaciones... ...a nivel global en los últimos 20 años... Pues ...recibe esta esta filtración de 11.9 millones de documentos... ...la mayor filtración de documentos que ha recibido... ...alguna organización eh, internacional de periodismo de investigación relacionados con esquemas financieros, con la creación, o sea, esto, la filtración contenía documentos relacionados con, con estos esquemas, con compañías, con empresas, con certificados de acciones, con escrituras legales, con archivos que nos hablaban de cuáles eran las estrategias fiscales, las estrategias que utilizaban eh, decenas, miles de personas en todo el mundo para, 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 para sacar el dinero fuera de esos países a través de la creación de entidades offshore en paraísos fiscales y, y el ICIJ fue analizando esta información, este conjunto de datos y conforme fue viendo que tenían conexión con países de América Latina, de Europa, de África, de Asia fue ampliando la red de colaboración porque se necesitaba una red de este tamaño de 600 periodistas para poder abarcar todos estos documentos que al final de cuentas conectaban con México y con una con 117 países, ¿no? Eh, y fue y, y, así como no, simplemente Elemento Lab se forma parte de esta organización de periodistas internacional junto con otros socios aliados en México que son invitados también a participar en la investigación, que es el caso de la revista Proceso, El País y Visión. Entonces, bueno, durante nosotros nos integramos a partir de febrero de este año y durante estos últimos meses nos dimos a la tarea pues de revisar todo, todos estos documentos para poder llegar finalmente a la lista eh, de, de mexicanos, que son más de 3.000 mexicanos o residentes en el país, que han hecho uso de estos fiecomisos opacos, de estas sociedades de papel en paraísos fiscales. Y hay que decir que esta base la construimos a partir de la revisión de estos documentos. O sea, a diferencia de otras filtraciones en donde ya venía digamos la base de datos estructurada con que, que, que era de manera que era muy fácil filtrar nada más la información por país o por persona o por empresa acá no, acá la base la construimos los reporteros durante estos meses eh, y, y después pues, fue una revisión exhaustiva de cada uno de estos nombres de estos tres mil para poder identificar cuáles eran los personajes que durante la semana pasada y esta semana vamos a estar presentando sus historias
3: ¿Ay? A ver Andrea, para que nuestro público le quede bastante claro, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Dónde se encuentran esencialmente estos paraísos fiscales?
7: Sí, los paraísos fiscales son territorios donde la creación de empresas es una de sus principales industrias, o a veces la única además del turismo. Y estos paraísos ofrecen grandes ventajas fiscales a ciudadanos de otros países que están buscando una menor carga tributaria, es decir, pagar menos impuestos. Pero también estos paraísos protegen su anonimato eh, con contextos legales que complican identificar quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas o de los comités o de las fundaciones que están siendo creadas. Y, por ejemplo, tenemos el caso de las Islas Vírgenes Británicas, de Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Suiza, como algunos de los ejemplos principales a los que más recurren. Eh, ...en esta filtración quienes crean sociedades offshore... ...y eh, también es importante decir que... Es, ...porque lo, nos han preguntado mucho... ...¿qué es una compañía offshore, no?... ...¿qué es una sociedad eh, eh, de, 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 de estas de que se crean en estos países fiscales?... ...bueno, este tipo de compañías no tienen una actividad real... ...no tienen empleados, no tienen oficinas... ...no tienen operaciones, es decir, son empresas de papel... En, ...que se crean en estos países donde, de, donde los que venimos hablando y se utilizan en líneas generales para ocultar o eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de, de la empresa o de los activos, que pueden ser financieros, pero que también se pueden concretar en, en propiedades inmobiliarias, en obras de arte, en vehículos, en embarcaciones, en, en aviones, entre otros, ¿no?
2: Uh -huh. Andrea Cárdenas, ¿dónde está el límite entre lo legal y lo ilegal con eh, con el uso de estas empresas offshore? Cuéntanos un poco, pues para seguir teniendo los conceptos claros con nuestra audiencia.
7: Sí, claro, lo hemos lo hemos dicho eh, a lo largo de esta semana pasada eh, que tener una sociedad offshore no es un crimen, no es un delito y no quiere decir que estos 3.000 mexicanos que aparecen en estas listas el día de, de hoy eh, no, esto no significa que ellos eh, estén cometiendo alguna ilegalidad. ¿no? En México no es ilegal tener una sociedad fachada para mantener activos o resguardar su patrimonio fuera del país, siempre y cuando ese dinero haya pagado impuestos y no provenga de actividades delictivas. A ver, eh, una persona que tiene una offshore estaría al corriente ante las autoridades secundarias si declaró su empresa offshore creada en un paraíso fiscal y si reportó y pagó las lo, los, los impuestos correspondientes por el beneficio que le haya generado eh, esa empresa, no ya sea al vender un, un avión, al vender la casa. Entonces, eh, aquí también lo que es importante precisar es que, aunque no es un delito, en muchos casos, esta opacidad que garantizan y, y el anonimato que promete y que permite eh, una offshore, esto posibilita y abre la puerta a que se cometan delitos como el lavado de dinero, como la corrupción o la evasión fiscal. O sea, a nivel internacional, los colegas de ICIJ han encontrado casos en donde estas estructuras offshore se utilizaron para lavar dinero o fueron utilizadas incluso por criminales que estaban siendo perseguidos por la justicia, pero como el anonimato es una garantía al utilizar este tipo de paraísos fiscales, eh, pues no hubo ninguna consecuencia, ¿no? sí hay que dejarlo bien claro que aquí tener una sociedad en un país fiscal es igual es, es legal siempre que estos activos y estos beneficios sean eh, reportados e incluso hay empresas, o sea es habitual que grandes empresas eh, que operan en un mercado globalizado tengan este tipo de estructuras no Google lo ha hecho y, y se le han publicado reportajes sobre sus entidades offshore en, en filtraciones pasadas o otras grandes empresas que también han seguido este camino pero sí esta opacidad volvamos pues a, a, a reiterarlos si sí, posibilita que se abra la puerta que
3: se cometan delitos ¿no? Andrea Cárdenas, reportera en Quinto Elemento Lab, déjame hacerte una pregunta personal si me lo permites Andrea, porque suena muy emocionante, quiero decir, yo como periodista suena súper emocionante hacer, hacer una investigación de este tipo, pero dime cómo fue, cómo de repente te enfrentas, no sé si te tocaron los 11.9 millones de documentos o qué parte, o, o, o cómo, cómo lo abordaste tú como reportera, cómo fue el trabajo, la criba, la, la investigación sobre este, esta montaña de papeles que cubren que 11.9 millones de papeles es un rascacielos de papeles
7: Sí, fue una toda una aventura muy emocionante. Eh, a nosotros nos dieron acceso a una plataforma encriptada en donde estaban montados estos 11.9 millones de documentos y digamos que hay una especie de buscador, como en Google, en donde uno puede buscar el nombre de la persona que, que desea, o sea, Andrés Manuel López Obrador o Julio xerez y ahí se arrojaba un resultado positivo o negativo, ¿no? Entonces, eh, si te arrojaba, en, en ocasiones una sola persona te arrojaba hasta 500 o 1.000 documentos, ¿no? Entonces, había que revisar uno por uno de estos documentos para estar seguros de que la información hablaba sobre la creación de una empresa, porque muchos de estos documentos que también se incluían en la base eran notas eh, periodísticas, artículos de revistas, eh, información que ya está disponible en fuentes abiertas de Internet. Entonces, porque muchos... A ver, todos estos despachos de donde proviene la filtración, que son 14 despachos, están obligados a hacer investigación de quiénes son sus clientes, no, precisamente para saber que no se están enfrentando a un criminal, a un líder corrupto, a un perseguido por la justicia. Entonces, a la hora de hacer sus investigaciones, ellos incluyen notas periodísticas de agencias internacionales, de medios internacionales o hasta de medios locales. Entonces muchas veces todas estas notas estaban subidas aquí y eso fue una complicación pues porque de repente encontraba resultados eh, a favor, positivos de una persona, pero eran puras notas, no significaba que tuviera una empresa. Entonces tuvimos que descartar, digamos, todos estos falsos positivos para estar seguros de que las personas que estábamos incluyendo en la lista eran eh, personas que participaban en, en, en estructuras offshore, en paraísos fiscales. Y, y una vez que nos dimos a la tarea de, bueno, eh, de revisar los nombres, de, de funcionarios públicos, de gobernadores, de alcaldes, de empresarios, de personajes, digamos, de interés público. Luego nos dimos a la tarea también de, de poner, por ejemplo, en este buscador la palabra México y nos aparecían 70.000 resultados. Entonces, entre los seis reporteros que participamos, nos comenzamos a dividir la revisión de los documentos de cada uno de estos 14 despachos para encontrar los nombres que no eran de interés público, pero que sí nos decían ...y que nos hablaban algo sobre cómo se estaban utilizando estas entidades offshore... ...y así fue como fuimos como periodistas construyendo nuestra base de datos... ...y una vez que terminamos, bueno, eh, lo que tuvimos que hacer fue decir... ...ya, o sea, tenemos que dejar de buscar, porque entre más buscamos, más nombres encontramos... O sea, entre, y, y, ...y es muy difícil que vayamos a poder revisar estos 70.000 documentos que hablan de México en el tiempo que tenemos, ¿no? Ya faltaban unos meses para el deadline que teníamos para la publicación, que era el 3 de octubre, el domingo pasado. Entonces dijimos, ya tenemos nuestra lista, vamos haciendo una segunda lista de esos 3.000 para escoger cuáles son los personajes más relevantes de, de estas historias. Escojamos 70 al 80 personajes que podamos publicar en un primer saque de historias. Y, y ya hicimos nuestra lista de estos, de estos políticos, empresarios y celebridades y personajes y líderes religiosos, y después lo que hicimos fue contrastar todos los documentos que encontramos sobre estos personajes y sus empresas, lo que hicimos fue ir a los registros públicos de donde fueron creadas estas empresas para saber si seguían activas o en qué estatus se encontraban, eh, para conocer si, si quiénes habían sido los despachos que las registraron, sus directivos, eh, y después también hicimos una búsqueda alterna en los registros públicos de la propiedad de diferentes países, Estados Unidos Panamá, México en Europa, para saber si habían comprado propiedades, si habían comprado yates, si habían comprado aviones obras de arte o, y, y, y buscar en fuentes abiertas toda la documentación y toda la información que pudiéramos encontrar sobre estas personas y sobre sus empresas no porque a veces sí nos llevaba nos, nos llegamos a encontrar en Google información relevante sobre compra de aviones o, o transacciones en obras de arte, en, en exposiciones y en ferias. En fin, y, y después eh, de que corroboramos esto, pues ya nos dimos a la tarea de eh, en una tercera fase de buscar a estos personajes. no sea, Queríamos hablar con ellos antes de publicar sus nombres. Nos aseguramos de hacerles llegar un cuestionario a cada uno de ellos en donde les preguntábamos, bueno, ¿para para qué crearon esta empresa? ¿Por qué recurrir a un paraíso fiscal? ¿Qué ventajas les ofrecía ese, ese paraíso fiscal en donde habían creado su offshore? Eh, ¿Cuál era el propósito de haberla creado? Y, y todo lo que encontramos en los documentos, no, le, no les podíamos compartir el documento, pero sí les cuestionaba. Si en el documento estábamos viendo que habían creado una cuenta bancaria en las Bahamas, bueno, les preguntábamos para qué habían creado esa cuenta y si la habían reportado a las autoridades mexicanas. A todos les pedimos que nos mostraran la documentación en caso de que hubieran reportado al FAT sus entidades offshore. Y, y en fin, fue un proceso muy exhaustivo, pero muy emocionante, muy muy, muy divertido poder participar en una colaboración donde hay, donde hubo 600 periodistas que constantemente todos los días estábamos actualizando nuestra plataforma los hallazgos que descubríamos. Y a veces, por ejemplo, encontrábamos que una empresa de un mexicano... Eh, tocaba y tenía alcances en Singapur y de pronto en Singapur había abierto otra empresa que tenía eh, conexiones en Dubai. entonces lo, lo interesante de esta red de colaboración es que podíamos buscar a los periodistas en Singapur y en Dubai para que ellos también nos ayudaran a hacer una búsqueda en sus países, en sus registros públicos oficiales que nosotros no manejamos eh, o, o no dominamos entonces esta, esa generosidad no, es, es, totalmente transparente y totalmente eh, eh, entregada y garantizada cuando uno participa en esta en este tipo de investigaciones, porque de, de otra manera no hubiera sido posible hacerlo en solitario, ¿no? O sea, no hubiéramos tenido el impacto, ni hubiéramos alcanzado el resultado que alcanzamos eh, en, al, al hacerlo con, con colaboradores de 150 medios
2: de comunicación en todo el mundo. Uh -huh, Andrea Cárdenas, y así es como se siente no tener vida durante varios meses, <risa> supongo, eh, pero pero te pregunto, bueno, ¿qué, ¿qué les dijeron? ¿Qué les contestaron? ¿Qué les contestó Germán Larrea? ¿Qué les contestó eh, Olegario Vázquez Raña, eh, 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 Alberto um, Balleres? Eh, ¿qué, qué, les, ¿Qué les dijeron en este acercamiento? Tenemos, tenemos estos papeles, están, eh, eh, pues, estos papeles donde se indican este tipo de actividades. Ustedes, como periodistas, les contactan, obviamente, les dicen va a salir esta información como indica pues digamos las reglas del periodismo eh, y, y qué pasa después qué les contestan y quiénes son estos personajes que podrías destacar ahorita ya mencioné algunos nombres pero que podrías compartirnos entre empresarios mexicanos, entre políticos en activo incluso y ex funcionarios también del de Estado mexicano cuéntanos un poco de esta de esta parte Claro,
7: en el caso de México de estos más de 3000 mil nombres que tenemos en la lista de Pandora Papers encontramos a más de 80 políticos y servidores públicos, algunos en activo, otros inactivos, y a sus familias que han utilizado estos paraísos fiscales para llevar millones de dólares a estos lugares que ofrecen privilegios y anonimato fuera del alcance de las autoridades hacendarias. Y, y estos Pandora Papers es importante mencionar que están destapando la riqueza de algunos políticos cercanos a López Obrador, pero no solamente de, de, de este gobierno, también hay conocidos políticos del PRI, del PAN, del Partido Verde, hijos de exgobernadores, miembros de gabinetes estatales. Por ejemplo, en el caso de pues uno de los personajes que más ha llamado la atención es Julio Scherer, quien era hace un, hace unas semanas el consejero jurídico de López Obrador, y él aparece vinculado a una, a una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, que es dueña de otra empresa en Miami que a su vez es dueña de un departamento en Miami. Lo que lo que hemos visto en los documentos es que estos personajes van creando como capas y capas de empresas que te permiten, eh, pues más bien, que, que te impiden saber quién es el verdadero dueño que está detrás. ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno busca ese departamento en Miami, aparece el nombre de una empresa. Entonces, es muy difícil o prácticamente imposible. Que, que si no tuviéramos la información y los documentos a través de esta, info de esta filtración, no hubiéramos podido llegar a, 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 a identificar que Julio Scherer es quien está detrás y quien estuvo pagando los impuestos de este departamento durante varios años, ¿no? Y, y lo que, por ejemplo, en este caso se preguntaban, ¿qué les respondieron? En, en este caso Scherer nos respondió que se trataba de información, que tenía que ver con su persona en un periodo de su trayectoria, en el que él no era funcionario público, sino... ¿En
2: a qué protección. año fue? ¿2011? Por ahí. En 2011 sí, es bueno.
7: cuando le ceden las acciones, o sea, recibe el 50.000 acciones de esta compañía de las Islas Vírgenes, y las acciones las recibe de una familia de empresarios, los, los Lanzmana, él fue asesor legal de las empresas que dirige esta familia, que en, que en los últimos años se convirtieron en uno de los mayores proveedores de alimentos del gobierno en las prisiones presiones estatales y federales del país, y, y esto no lo reporta en su declaración patrimonial pública, y es importante, importante mencionar esto porque la mayoría de los casos de políticos que estuvimos revisando realizando, no encontramos, encontramos que no reportaron estas entidades offshore, estos comisos o empresas que crearon en paraísos fiscales, cuando ellos tienen la obligación de, de reportarlas. Digo, al final hay políticos que deciden no hacer públicas su declaración patrimonial y en esos casos, pues no pudimos saber si las reportaron o no. Pero en los casos en las que sí lo hicieron pública, no no encontramos que hubieran reportado o que estuvieran eh, declarando el uso de estas entidades. También encontramos, por ejemplo, al senador y al empresario minero Armando Guadiana, entre un fideicomiso en el 2007, en las Islas Vírgenes Británicas. Y aquí lo que nos llamó muchísimo la atención es que cuando él abre su fideicomiso, él confesó que tenía un patrimonio de 28 millones de dólares, que estaban distribuidos en sus empresas mineras, en inversiones, en propiedades. Pero cuando revisamos su declaración patrimonial, no encontramos que hubiera reportado esa, esa riqueza. Esos 28 millones de dólares ya no estaban. Y, y cuando le preguntamos de dónde venía ese patrimonio declarado, el senador nos dijo que no lo sabía y nos dijo que sus contadores habían cometido un error al llenar su declaración patrimonial y, y o sea, ellos creyeron que estaban llenando la declaración del conflicto de intereses y y, y lo dejaron todo en blanco. Entonces no, no había rastro de que hubiera creado su fideicomiso, de que tuviera empresas mineras mexicanas, de que tuviera inversiones, cuentas bancarias, en México o en el extranjero, ¿no? Y él nos explica que este fideicomiso fue creado para desarrollar un proyecto minero, que al final no se concretó, por lo que el fideicomiso se, se extinguió, ¿no? Eh, otra persona, otro de los funcionarios federales, es el secretario Jorge Argani, quien aparece como dueño de una empresa también en las Islas Vírgenes, que las Islas Vírgenes ...hemos visto que es uno de los destinos ...favoritos de los mexicanos... ...para crear entidades offshore... Eh, ...cerca de 800 entidades... ...o sea casi la mitad de las empresas... ...que encontramos en Pandora Papers... ...en las que participan mexicanos... ...están enclavadas en este paraíso fiscal... ...de las Islas Vírgenes... ...y esta empresa del secretario fue creada... ...en 1998... ...justo un mes después de que Arganis... ...ingresara a la Secretaría de Obras... ...y de Servicios del Gobierno de la Ciudad... ...de México... Y en una carta él nos respondió que los recursos que invirtió en esta empresa, aunque no nos dijo de qué, de, de qué monto se trataba, pero nos, nos menciona que fueron producto de su trabajo en el sector privado y que había sido víctima de una estafa y que había perdido este, este dinero, no había logrado recuperarlo a lo largo de estos años.
3: Ah, perdón, querida Andrea, eh, solamente para que nos quede muy claro, hay dos islas vírgenes, hay unas islas vírgenes británicas y hay unas islas vírgenes que pertenecen a los Estados Unidos. ¿A cuáles nos estamos refiriendo?
7: Ah, nos referimos a las islas vírgenes británicas, a las británicas.
3: Sí,
7: que es un archipiélago que está en medio del Caribe que como mencionábamos, pues es uno de los destinos favoritos de los mexicanos para llevar su, su riqueza su fortuna a través de entidades offshore. Eh, esto eh, tiene que ver también con que eh, pues, tradicionalmente ha sido uno de los países, también re, uno de los destinos recorridos por, por América Latina, y durante muchos años las Islas Vírgenes se negaron a, a revelar ...o a abrir, digamos, todavía lo siguen haciendo... ...no hay un registro público, como en el caso de México... ...en donde uno puede acceder y consultar el documento de cualquier empresa... ...uno puede saber aquí en México y en la mayoría de los países del mundo... ...quiénes son sus accionistas, quiénes son los socios que participan en la empresa... Qué móvil, ...para qué han utilizado esa empresa... ...y en las Islas Vírgenes es, es imposible... o sea uno hay, uno, uno, ...si uno quiere saber en qué estatus se encuentra una empresa tienes que pagar 30 dólares para que te den un documento de una cuartilla en la que lo único que te dicen es esta empresa fue creada tal año por este, te dicen el nombre de la gente del despacho que creó la empresa el, y, y, y uno no puede saber quiénes son los socios, los accionistas eh, entonces bueno, hay un compromiso internacional de abrir estos registros y en teoría las Islas Vírgenes Británicas estarían sumándose en, si no me equivoco el próximo año a, a, a poder eh, transparentar su registro público de empresas, ¿no?
2: <risa> cuéntanos, eh, Andrea Cárdenas, antes de que se nos agote el tiempo, que ya estamos cerquita, pero eh, ¿cuál es la, la magnitud del boquete fiscal en México y en la región latinoamericana? Si es que se tienen esos datos. Estamos, entiendo, hablando de un rango de fechas entre los años 1996 y 2020. Para el caso de Julio Scherer, nos decías, eh, fueron acciones que se realizaron en 2011. Pero cuéntanos un poco, ¿se tiene esa magnitud del boquete? Porque detrás, estamos hablando de 2020 también, también en algunos de los casos eh, un, un año en el que ya corría la pandemia y sabemos pues que eh, los recursos públicos fueron y siguen siendo fundamentales para poder o sea, hay un elemento ahí detrás, un elemento moral en el caso de Piñera, por ejemplo el presidente de Chile, bueno, que le, le ha resultado, es es, es criminal, digamos, por, por decirlo de alguna manera, que además sea en este caso un, un presidente, un presidente en funciones, un, servid un un funcionario público o servidor público en, en cualquier caso, cuéntanos un poco de esta magnitud del boquete fiscal para el caso de México, si es que tienen ese dato o ese cálculo y, y e igualmente para la región latinoamericana Andrea, sí, lamentablemente, o sea, no tenemos ese cálculo porque no en todos los
7: casos se mencionaba el monto o el valor de los activos que eran invertidos a través de estas estructuras offshore. En algunos casos sí se mencionaba, en otros no. Entonces no fue posible sacar. Además de los 3.000 eh, mexicanos, eh, era una lista demasiado extensa, ¿no? Lo que hicimos fue, eh, del de los personajes más relevantes de interés público. Eh, que publicamos en un interactivo en nuestro sitio web, eh, al que denominamos este interactivo los protagonistas mexicanos en los Pandora Papers, eh, ahí sí pudimos hacer un conteo, o sea, de esta lista delimitada, y encontramos que, por ejemplo, 25 mexicanos, a los miles que figuran en los registros, movieron alrededor de 1.270 millones de dólares a jurisdicciones offshore. Estamos hablando solamente de 25 mexicanos, ¿no? Eh, no, a nivel internacional tampoco existe una cifra, porque además los activos no muchas veces vienen en millones de dólares. A veces Ajá. lo que se movió fue una obra de arte o se realizó una transacción de la compra-venta de un inmueble y no se mencionaba en todos los casos el monto o el valor de los inmuebles o de los yates o de los aviones o del el activo que manejaran. Eh, pero sí, sí es importante decir que en el caso de México las propias autoridades fiscales han reconocido que hay una. Eh, pues que los grandes contribuyentes, los sectores más poderosos, están evadiendo y eludiendo impuestos por unos 700 mil millones de pesos anualmente. Esto equivale al 3% del PIB. Y ya lo ha dicho el SAT, que estas pérdidas son causadas por planeaciones fiscales agresivas y deducciones indebidas. Eh, el tema de los paraísos fiscales las autoridades mexicanas, particularmente la Unidad de Inteligencia Financiera ya mencionó uh -huh. que, bueno, desde el domingo pasado cuando publicamos la investigación el 3 de octubre, que estaban dando inicio a una investigación eh, para indagar pues eh, los nombres de los mexicanos que aparecen en estas estructuras el SAT hasta ahora no ha mencionado nada, ha habido un silencio por parte de las autoridades eh, mexicanas del SAT y, y aquí lo que tendrían que hacer o lo que esperaríamos en el siguiente paso es que, bueno, esta información que hoy estamos publicando, los nombres, las empresas, las estructuras que revelamos, eh, que sea contrastada con las bases de datos que tiene el SAT para poder saber si estas estructuras, estas empresas, fueron declaradas por los mexicanos y si están al corriente del pago de impuestos. ¿no? Y así ya entonces a ellos les tocaría determinar el tamaño de, del boquete o, de, o del, del impuesto que se dejó de pagar, porque en el caso de los documentos que nosotros consultamos no venían, no había, no había declaraciones fiscales, o sea, es decir, nosotros no sabemos si esas empresas las declararon al SAT y si, o si pagaron impuestos o no pagaron impuestos.
3: Hacia ahí dirijo mi pregunta uh, Andrea El periodismo de investigación Tiene sus límites ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál cuál es el siguiente paso para el consorcio?
7: Claro pues, eh, Por parte del consorcio Vamos a seguir publicando más historias o sea, eh, Apenas nosotros En el caso de México Sacamos un primer saque de historias La semana pasada, esta semana, mañana vamos con otra historia Hay hay muchos muchos. Eh, muchas líneas de investigación que se han abierto a lo largo de estos meses en las que estamos trabajando, por eh, las que todavía no podemos revelar o dar a conocer detalles, pero que nos encantaría presentar aquí con ustedes en las próximas semanas, cuando ya sea posible hacerlo. Pero eh, o sea, más, a, más allá de los papeles y de lo que podamos nosotros encontrar, sí tenemos una limitante, porque nosotros no tenemos acceso a... A, a las bases oficiales del gobierno como para poder saber ¿no? si hubo delito o no en esto que nosotros estamos revelando en algunos casos es, ha sido muy claro eh, sobre todo cuando se trata de criminales encubiertos los que utilizan estos estas empresas en, en periodos donde estaban siendo ya perseguidos o investigados por la justicia o incluso porque ya se sabe que las empresas que estaban utilizando formaban parte de investigaciones oficiales de diferentes gobiernos pero en, en la mayoría de los casos no no tenemos esos indicios, es decir, tendríamos que aquí ya, eh, y ya ahí se limita nuestro papel como periodistas porque ya a quien le toca esa chamba ya es mm. de las autoridades, ¿no?
4: Claro. Sí
2: claro, y bueno, para cerrar hacia allá vamos, entonces, ¿qué expectativas se tienen sobre la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera en México? Ya se ha pronunciado su titular, Santiago Nieto, cuéntanos un poco en este punto en el que ya el periodismo, pues, le es imposible avanzar porque hay información, pues que es solamente del manejo de la autoridad fiscal, ¿qué expectativas se tienen con respecto a la UIF, Andrea Cárdenas? Pues el,
7: el titular de la UIF ya mencionó que iniciaron una investigación, sin embargo, a los dos o tres días eh, de, de que publicamos Panorama paper, el titular escribió una columna en la que menciona que va a ser imposible para ellos investigar esta lista de 3.000 mexicanos o residentes de México, y que entonces él menciona que nada más se van a concentrar en las, en las 60, 70, 80 personas políticamente expuestas, o sea, es decir, en los servidores públicos o políticos. Eh, entonces esto... Pues sí, 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 baja un poco la, la expectativa que teníamos, porque, a ver, es la autoridad la que está diciendo: no tengo capacidad para investigar a todas estas personas ni para seguirle la pista al dinero, entonces me voy a concentrar en un grupo pequeño de personajes. Pero en ese en ese grupo de políticamente expuestos, nada más están los, los funcionarios, no están los empresarios que también utilizaron estas estructuras y que son los que más millones de dólares han movido en los casos en los que llegamos a ver eh, más que los políticos, y, y no están las celebridades, y no están las congregaciones religiosas, y no están eh, el resto de los personajes que hemos venido documentando, entonces eso sí se habla un poco de la incapacidad y de las herramientas que tienen las autoridades o quizás también de la falta de voluntad política para llegar más lejos, ¿no? El presidente López Obrador también había mencionado que el, el lunes pasado, hace una semana, que se investigara a todos, en especial en los casos donde había indicios de irregularidades. Pero no hemos visto hasta ahorita que la Fiscalía o el SAT hayan tomado alguna acción, a diferencia de otros países. Por ejemplo, eh, si comparamos las reacciones eh, en América Latina, sin irnos más lejos, allá eh, la Fiscalía de Chile... Ya ordenó e inició una investigación en contra de su propio presidente, ¿no? Allá una fiscalía totalmente autónoma. Y Pero claro, también hemos visto reacciones negativas, ¿sí? como en Honduras, en donde a puerta cerrada el Congreso aprobó reformas a la ley de lavado de activos. Eh, una de estas reformas define como personas políticamente expuestas a organizaciones de la sociedad civil que realizan investigaciones, precisamente como lo que nosotros hemos venido haciendo y como lo que hicieron nuestros colegas de allá en Honduras. Eh, y, y, y bueno, aquí en México eh, estamos pues a la expectativa, de, esperemos que en los próximos días o las semanas eh, o las próximas semanas haya alguna reacción más contundente, no porque estamos acostumbrados a que no pase nada. Después de, de que se publicaron otras investigaciones periodísticas similares sobre el uso de paraísos fiscales en México y en el mundo, como Panama Papers, ustedes recordarán en el año 2016 o un año después, Paradise Papers. Aquí en México, eh, estas investigaciones pasaron desapercibidas. O sea, bueno, en, en, en su momento el SAT sí dijo que habían realizado auditorías a, a, a X número de personas para investigar el origen y si habían reportado estas estructuras, pero no fue más allá de esas declaraciones, ¿no? Y, y precisamente, bueno, pues una de las consecuencias del uso de estos paraísos fiscales es que se paguen menos impuestos en paraíso, en, en países, países como México donde históricamente los más ricos y las élites han sido favorecidos con condonaciones con privilegios fiscales. Y bueno, el, el SAT pues tiene todo eso en sus manos y sobre todo ahora en el contexto en el que están discutiendo y viendo y, y elaborando estrategias para ver cómo recaudan más impuestos. Ya dijeron que no van a aumentar los impuestos, pero que sí necesitan eh, más ingresos. Pues aquí hay una ventaja de oportunidad para las fuertes autoridades mexicanas, ¿no?
3: Millones de gracias, Andrea Cárdenas, reportera en Quinto Elemento Lab, que nos ha hablado largo y tendido sobre los papeles de Pandora, y que muy pronto volveremos a recurrir a ti, si te parece bien, para seguir abundando en el tema.
2: Claro que sí, muchísimas gracias Benito Berenice, un gusto estar aquí, saludos. Gracias, hasta pronto. Andrea Cárdenas, bueno, también, además de lo que ocurre a nivel local, local con las autoridades de investigación, pues están ahí al fondo las normas del sistema fiscal internacional, que a pesar de tantos casos ya denunciados, pues no parecen ser suficientes. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este tema para irnos con música a cargo de Pacifician Power. Vení, es el título de esta canción.
8: You need to go play. play, 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 play. play.
3: Se habla por sabor, aquí no se usa zapatillas se ponen tenis, nos vamos para el rancho de Paco, el rancho de Freddy, la nena que a ti no te gusta, la cancelar y la que no está tan buena, la que Perdón perdone que lo rectifique, Usted disculpe ahora di que a la novia le dicen chupe, de que te será tembado no ponga excusa, ponga para ese biche, usted abusa le meten de detrás, le meten al tambor le meten de sabroso arrechera rechera, con sabor pacífica, Power, aquí la traigo yo esta es la gente que tiene el, el sabor Benito, la a capizón, el
8: colorado, el tren que hace tambor, Venite para Caliber, venite con el mindset, Venite con su rima B, para el no es tarde, también soy yo, con mi carinete, el galleguero llegó a ponerte en frente, venirte y gozar
1: primer momento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Él será en
2: equilibrio. Coyotes y fósiles vivientes en la ciudad de Toronto, en Canadá, es el tema que nos ha de compartir esta mañana Clementine Kiwa, la doctora Clementina que ya nos acompaña, les comento si es que no la han escuchado antes, que la doctora Clementina es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora del Instituto de Ecología y ahí lleva las redes sociales del instituto y la revista digital Hoy Más y nos acompaña cada lunes. Clementine Kiwa, qué bueno que estás de vuelta aquí en este espacio, te saludamos eh, Benito Taibo y Berenice Camacho, ¿cómo estás? Muy
6: bien, muchas gracias, pues de regreso, como, como bien dicen, estuve de viaje unos días eh, visitando Toronto en Canadá y como dicen, bueno, los viajes ilustran y pues esa ciudad, eh, por supuesto, es una ciudad cosmopolita con muchísimas cosas que, que vale la pena visitar pero bueno, hay que, que verla desde la mirada de los biólogos, que es un poquito la que yo siempre arrastro conmigo. Y antes de la llegada de los europeos, eh, ya había gente viviendo en esa zona, y dicen los expertos que Toronto quiere decir lugar en donde los árboles están en el agua, aludiendo a un punto en el que confluyen dos ríos que los nativos consideraban un buen lugar para pescar. Pero al caminar por las calles y parques de una ciudad nueva, siempre hay sorpresas que se lleva uno en el primer lugar de la lista de recuerdos. Una tarde, caminamos por el área verde de la zona denominada Harbor Front, que es un parque salpicado de coníferas de diversas especies, sauces llorones, encinos, por supuesto, maples, y grandes áreas con pasto y sitios de convivencia familiares. Se ve gente caminar y correr, muchas personas con sus perros. Pero mi primera sorpresa fue ahí, en donde encontré un letrero en el parque que decía Precaución, cuidado, se sabe que hay coyotes en esta área. Por favor, no alimente o se les acerque a los coyotes. Y se añade la recomendación de que quien, pase, que quien pasea a sus perros los mantenga con correa en todo momento. En un artículo del año pasado, la periodista Lorraine O'Neill... Dice que el número de avistamientos de coyotes se ha multiplicado en los últimos años. Específicamente dice que en 2017 se vieron 798 coyotes y para finales de 2019 el número aumentó a 1.257, que es casi el doble. Añade que el personal de servicios de animales de la ciudad de Toronto ha detectado que cuando los coyotes se acercan a las casas, Siempre es porque la gente deja comida a su alcance o incluso les ofrece alimento directamente, olvidando que son animales silvestres que no necesitan ser alimentados. Los coyotes son carnívoros de la especie canis latrans, son parientes muy cercanos de los perros y los lobos, canis lupus. Son nativos de Norteamérica, viven desde Alaska y Canadá hasta Panamá. Pero son animales que, contrario a lo que ha sucedido en otras especies de mamíferos a lo largo del siglo XX, han ido ampliando su distribución geográfica hacia el este del continente y hacia el sur. Se sabe que en 2010 cruzaron el canal de Panamá y por fototrampas que llegaron a la zona del Darién en 2014. En un estudio de, mil de 2018, perdón, James Hoddy y Roland Case analizan el proceso de expansión de los coyotes en nuestro continente y dicen que de llegar a Sudamérica, los coyotes tendrían que convivir con depredadores de la talla del jaguar. Parece que hoy la barrera del Darién ha sido superada y ya se han visto coyotes en Colombia. ¿Pero por qué se han expandido los coyotes y se han acercado a las zonas urbanas? Los expertos explican que puede ser por diferentes razones. Una es que se han eliminado la mayor parte de los carnívoros más grandes que ellos, como son los lobos, los pumas e incluso los jaguares. También ha facilitado su expansión la fragmentación de los hábitats naturales junto con la construcción de carreteras. Son animales muy adaptables, se alimentan casi de cualquier cosa, por lo que pueden vivir prácticamente en cualquier lugar y se reproducen con gran rapidez. La segunda sorpresa de mi visita a Toronto fue encontrar un grupo de arbolitos con hojas muy parecidas a los de los agüehüetes. Con ayuda de la app Naturalista vi que era una especie que se llama Metasequoia gliptostroboides. Lip Las metasecoyas fueron reconocidas por primera vez en 1941 a partir de un fósil proveniente de China que estaba en los estantes de un museo en Osaka. El descubridor fue Shigeru Miki, un botánico y paleontólogo japonés. Gracias a su descubrimiento, se observó que las metasecuoyas vivieron en muchas partes del mundo, pero nunca se había visto un ejemplar vivo hasta que por ahí de 1942, cuando los botánicos chinos las descubrieron en un remoto poblado de su país. Inicialmente, estos botánicos pensaron que se trataba de un arbolito denominado ciprés de los pantanos, eh, pero con más estudios, eh, otros botánicos de Pekín confirmaron que se trataba de una nueva especie que pertenecía al género Metasequoia. ese fósil que estaba en los estantes de colecciones paleontológicas de diversas partes del mundo. De denominaron a la especie en 1948 oficialmente. La noticia de este de descubrimiento recorrió el mundo. La prensa lo llamó el descubrimiento botánico del siglo XX, porque se trataba de un árbol conocido primero por sus fósiles. Era como encontrar un dinosaurio vivo en pleno siglo XX. Después de todo, estos árboles han habitado la Tierra desde hace 50 millones de años. A principios de la década eh, de 1950 llegaron semillas de metasecuoyas al famoso Arnold Arboretum en Harvard, y ahí se cultivaron con éxito, después se distribuyeron por jardines botánicos y universidades de todo el mundo, y ahora hay millones de metasecuoyas en espacios públicos de todo el mundo, porque además de hermosas, son muy resistentes a los inviernos fríos y crecen muy rápido, hasta un metro por año. Desafortunadamente, como en muchas de estas historias, en su hábitat nativo, la especie está en peligro de extinción, y según la lista roja de la UICN, sus poblaciones están disminuyendo. Se estima que solo quedan 5393 árboles en su hábitat original. Las eh, eh, metasecuoyas solo viven en un área muy pequeña de China, en las provincias de Sichuan y Hubei, en donde su hábitat se ha convertido en cultivos de arroz. Así que bueno, las ciudades indudablemente tienen sorpresas, eh, los viajes ilustran y, y pues estamos, eh, mi mensaje es que estamos haciendo nuevos ecosistemas que vamos moldeando a nuestro gusto con el paso del tiempo, ¿qué les parece?
3: Maravilloso. La verdad es que es sorprendente en todos los sentidos. Uno no pensaría que Toronto, que es esta ciudad cosmopolita, uh, urbana, etcétera, etcétera, contuviera estas maravillas, eh, querida Clementina.
6: Exactamente, es sorprendente y bueno, fascinante.
2: Las metas secuoyas, qué, qué maravilla y qué hallazgos que nos compartes esta mañana, Clementine Kiwa, te agradecemos como siempre y nos encontramos la próxima semana contigo en esta que corre, pues te deseamos lo mejor y bienvenida de vuelta aquí a Primer Movimiento, nos encontramos pronto. Igualmente, abrazos para todos. Gracias. Bien, pues ya estamos al filo de la hora, las nueve con cincuenta minutos en esta emisión, donde ya les hemos dicho, pues estarán eh, circulando distintas voces de Radio UNAM. Este caso, pues muy especial con Benito Taibo. Muchas gracias, querido Benito, me sentí muy bien contigo. Igualmente. Y la audiencia te manda muchos saludos.
3: Igualmente, y, y si me reciben, nos vemos el viernes.
2: Nos vemos el viernes, por supuesto. <ríe> Venga. Es ya una cita. Venga. El viernes contigo. Gracias, Benito Taibo.
3: Hacemos la salida. Vámonos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.